0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba... En los robots, no en aquellos personajes de la ficción cinematográfica o de las series de televisión que hablan en tono metálico y parece poco probable que se paseen por nuestras calles a corto plazo. ¿Cómo
2: estás? ¿Te encuentras mejor?
3: Aproximado 70, presente, presidente, digo por ciento recuperado. Derf, ¿por qué Raxo me ha mentido y ha intentado desguazarme?
4: ¿Raxo? Uh, ¡Ah, Oscar! Oh, pues
5: por las joyas. Imagina la fortuna... ¿Qué debe valer?
3: 37.862.000 árboles. Yo creía que era amigo tuyo. Soy bastante incauto, naif y bobalicón.
6: Lección primera: no te fíes jamás de nadie.
3: De ti
4: me fío, ahora. Pues no lo hagas. No me fío ni de mí. Además, recuerda que te quise vender. Los humanos sois tan complocudos. Bah, ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco
1: me imagino que en poco tiempo podamos tener amigos guasones en forma de robot con los que ir a tomar una cerveza. ¿Por qué necesita beber un robot?
7: No lo necesito. Puedo dejarlo en el momento que quiera.
1: Me imagino más bien una vida en la que los robots no sean físicos, que parezca que no estén ahí, pero que vayan haciendo cosas por nosotros, sin que les veamos, incluso decidiendo por nosotros.
8: Estimado Theodore Twombly, bienvenido al primer sistema operativo de inteligencia artificial OS1. Nos gustaría hacerle unas sencillas preguntas antes de iniciar el sistema operativo. De este modo crearemos un OS que se adapte a sus necesidades. De acuerdo. ¿Es usted sociable o insociable? Hombre, últimamente no me socializo mucho, sobre todo porque... En su voz noto indecisión. ¿Está usted de acuerdo? ¿Parezco indeciso? Sí. Siento parecer
2: indeciso. Solo quería ser más preciso.
8: ¿Quiere que su OS tenga voz de hombre o de mujer?
2: De mujer, supongo.
8: A la larga
1: nos conocerán más que nosotros mismos y entre charla y charla quizá nos enamoramos de ellos. O quién sabe, hasta desean destruirnos
2: sabe también como yo qué es lo que me lo impide ¿de qué estás hablando, Hal? quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro no acabo de entender a qué te refieres sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
1: Pero, ¿qué pasará con nuestro trabajo? ¿A qué nos acabaremos dedicando si, según muchos estudios, la robotización acabará destruyendo empleos y bajando salarios? ¿De qué vamos a trabajar si cada vez hacen falta menos personas para hacer muchas cosas? Es cierto que no es la primera vez en la historia de la humanidad que nos preguntamos por esto. Ya pasó en la Revolución Industrial y también antes con los avances técnicos y científicos. La diferencia... Es que los que hacemos este programa, y sobre todo vosotros, los que lo escucháis, lo vais a ver y lo vais a vivir en propia carne. ¿Nos van a quitar el trabajo los robots? ¿Cómo asumir esta tecnificación en la sociedad postindustrial? 93 3 43 54 50 Noches arroba Onda Cero es facebook.com barra Noche Radio arroba Noche Radio en Twitter o las notas de voz al WhatsApp de Noches de Radio 676 76 7
0: 908-676-760-908 Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamey. El cóctel de esta noche.
1: Bueno, Alberto Pizarro, ¿qué tal Alberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Con quien siempre aprendemos cosas, no solamente recetas y formulaciones de cócteles, sino cosas del mundo de, de la noche, de la coctelería, de la gastronomía vinculada también a, a la bebida. Es un tema interesante este, porque es verdad que el cóctel, bueno, normalmente tiene su propia ceremonia, se sirve en el after work, se sirve también por la noche para abrir, inaugurar una madrugada como esta. Por eso lo tenemos siempre en el principio del programa. Pero cada vez hay más puntos de encuentro entre la cocina, la gastronomía y el mundo de la coctelería. ¿Verdad que sí? Bueno... ¿O hay quien hace propuestas en este sentido? Me es vuelvo o... a
9: quedar patidifuso como hace unos días. Porque, porque... Tienes,
1: es un tema muy amplio. No,
9: no, porque realmente hoy te traía un cóctel que, que hicimos para, para una cena maridaje. Y este concretamente es el cóctel que servía para maridar con el con el postre y que, y que cerraba esta, esta cena.
1: Que conste que yo no lo sabía, ¿eh? que es un poco... Intuición. <risa> bueno, el cóctel de esta noche se llama Flavor Tripping. Antes de hablar de él, me gustaría que me contases hacia dónde van estas tendencias de combinar determinadas sugerencias gastronómicas y maridarlas con cócteles en lugar de con vinos o con otras propuestas que seguramente pues, ya estamos bastante más acostumbrados.
9: Mm, el cóctel siempre ha estado muy presente en el aperitivo. Siempre se ha, mm. se ha considerado que existen cócteles muy aperitivos, como un y un Manhattan, como cócteles clásicos aperitivos, y también en el postre y, y como un digestivo, que se, que se llamaba la categoría, ¿no? el after dinner. Pero con contadas excepciones se veía que formara parte del menú. Cada vez más, eh, y sobre todo de la mano de la, alta, de la alta cocina, el cóctel se ha integrado en, en los menús. A veces ha mutado de líquido a sólido o a semisólido, con espumas, con gelatinas, con algún tipo de, de técnica de, de lo que se llama, se ha, se ha llamado la, coct la coctelería molecular o la cocina molecular, pero cada vez más empieza a encontrar su sitio en forma líquida como, como lo que es, como una bebida adaptable a un menú creada ex proceso para maridar con un plato determinado, en lo cual el vino siempre ha estado presente, pero el cóctel no tanto.
1: ¿Y cómo es este Flavor Tripping? Bueno, Flavor Tripping
9: tiene que ver, primero de todo, con, con unos viajes de sabor que, que tuve alguna noticia que se hacían en Estados Unidos con algún tipo de extracto de hierba, no recuerdo muy bien, eh, comercializaban unas cápsulas que te hacían, eh, te facilitaban la percepción de sabores que normalmente no podías tomar, bien sea por muy amargos o por muy ácidos, eh, normalmente los rechazabas, pero esto, digamos, que te permitía... Más allá de esa sensación, captar bien bien lo que es el sabor, por ejemplo, de, de un zumo de limón, ¿no? Y o sea, con... ¿Un zumo de limón en forma de pastilla? ¿o? No, 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 no es una pastilla que tomabas antes de tomar el zumo de limón.
1: Ah, de acuerdo, entonces te modificaba la experiencia.
9: Exacto, si pones flavor tripping en, en Google te saldrán todas las experiencias de, de, de los bloggers al respecto, ¿no? De, de, de cómo podían por primera vez tomar alimentos que nunca habían ingerido y nunca habían percibido realmente el sabor que, que tenían.
1: ¿No pues había ningún flavor tripping de productos españoles? No sé, ¿de gazpacho de...?
9: Mm, no, hasta donde yo leí. Vale, bueno, vale. Estamos abiertos. Estamos pero una... Bueno, pero es aquí estamos lanzando una idea fantástica. Pediremos una cápsula. <ríe> pues el flavor tripping que servía de, de colofón a esta, esta cena que hicimos en, en tres ciudades en, en Portugal, en un, en un tour que hicimos con, con una marca de destilados, el primero de los ingredientes, bueno, el único ingrediente que sí que nos... nos, nos Obligaron a utilizar Era Gran Manier Gran es un licor de naranja Con, un, con una base de, de coñac En el caso del, del rush Y nosotros pensamos Que podemos hacer Que podemos combinar con, el, con la naranja si estamos pensando en un postre Y lo primero que nos vino fue el chocolate Sabemos que el chocolate y la naranja funciona muy bien en el postre Pero no queríamos utilizar chocolate Digo, nosotros, el equipo de bobin No queríamos utilizar el chocolate tal cual Así que lo que utilizamos fue una cerveza negra una Stout, una cerveza que tiene muchas notas a, a regaliz y, y a chocolate, concretamente una, una marca que se, se llama Brooklyn, eh, la Brooklyn Black Chocolate Stout, concretamente era la cerveza que utilizamos. No utilizamos la cerveza en sí, sino que hicimos un sirope con la cerveza desalcoholizándolo y añadiendole, añadiendole azúcar. el azúcar. Las notas a chocolate junto a la naranja nos dieron unas notas también amargas que nos llevó al siguiente ingrediente, que era el zumo de la remolacha. ...la remolacha nos da esas notas un punto dulce amargas... ...pero también terrosas ...que nos iba muy bien con la naranja y con el chocolate... ...continuamos con esa idea de, de los amargos... ...de los sabores potentes... ...y encontramos que el té verde... Eh, ...el té verde nos funcionaba muy bien... ...primero porque nos, ...el té verde lo utilizamos mucho en, en maridajes... ...porque la, la sensación que nos da el té verde... ...cuando comemos es muy placentera... ...de hecho ciertas culturas ya de hecho comen con té verde... ...o terminan muchas comidas con té verde por el mismo motivo... El cóctel se nos había quedado un poco cojo. De... Entendimos que le hacía falta algo que le diera textura, porque teníamos mucho ingrediente muy, muy, muy líquido que para un postre iba a ser un poco, un poco ligero, ¿no? un postre como el que teníamos, que, era, que tenía mucha contundencia. Y encontramos que en lugar de utilizar clara de huevo, que es el espesante en, por antonomasia, digamos, el, el max extendido en coctelería, o la nata, que ya no se utiliza tanto como se utilizaba antes, pero la nata se utiliza mucho en cócteles de postre. Encontramos que el mascarpone, una cucharada de queso mascarpone en la coctelera nos daba esa, esa textura y además nos aportaba un color precioso porque rebajaba el oscuro de, de la remolacha junto, al, junto a la cerveza y nos daba un tono rosado fantástico.
1: Menuda combinación, cerveza negra, té verde, remolacha, chocolate, naranja y mascarpone y otras cosas, Eso es lo que componen esta idea, este cóctel con el que iniciamos Noches de Radio en esta madrugada, este Flavor Tripping. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alberto, y muy buenas noches. A vosotros.
0: Noches de Radio. Carlas Lamelo.
1: Es a una de la madrugada y 16 minutos, las 12 y 16 en Canarias, dice DS a través de Twitter. Me entran ganas de probar el cóctel de esta noche. Buenas y calurosas noches, gentes de noches de radio. Y nos dice también Robots, vaya tema, ellos nos sustituirán, ya lo están haciendo, por ejemplo, en las cajas de los hipermercados con o sin voz. Y también tenemos mensajes que nos llegan a través de, Twitter, de Facebook, en este caso José Mari dice hola a todo el equipo del programa, pues va a ser que sí, cada vez que llamo a una compañía, por ejemplo, de la luz, me ponen con una máquina. Saludos desde el sur. Y es que hoy nos preguntamos... ¿Qué será de nosotros con la inteligencia artificial que avanza a toda velocidad y no sabemos exactamente pues qué es lo que va a pasar en los próximos años? Los asistentes virtuales van a vivir un despegue sin precedentes en los próximos 15 meses y podrán automatizar cantidad de tareas en nuestra vida diaria, con lo que ganaremos más tiempo libre, seremos más eficientes, mientras damos un montón de datos también, al mismo tiempo, sobre nuestras preferencias y nuestra vida a las multinacionales que los controlan. Pero, ¿qué pasará con los puestos de trabajo que hay detrás de estos robots. Cada vez que se contratan más expertos en robótica van desapareciendo a trabajadores que hacen otras funciones que las máquinas empiezan a realizar. No es que queramos aquí incitar al miedo a la automatización todo lo contrario, pero es un debate que conviene abrir cuanto antes. ¿Deben cotizar, por ejemplo, los robots para sostener el sistema de vida de los humanos? ¿Deberíamos reducir la jornada laboral de los humanos para poder convivir con los robots sin que se despare el desempleo? Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos habla de una amenaza real y asegura que muchos puestos de trabajo se destruirán sin que se creen nuevos oficios para observar hasta masa laboral. Calculan que cada robot hace el trabajo de entre 3 y 5,6 empleados y que los sueldos de quienes sigan en nómina bajarán hasta medio punto. ¿Cómo afrontamos, por tanto, este reto? Quiero saludar a Valentín Bote, que es director de Ramstad Research. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
11: ...hola, muy buenas noches...
1: ...vosotros ya hace tiempo que estáis estudiando esta cuestión... ...¿qué pronóstico tenéis para los próximos años en España?
11: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, efectivamente se escuchan... Eh, ...muchos enfoques alarmistas sobre esta cuestión... ...pero yo qui quiero recordar y siempre pienso... ...que no es la primera revolución de este tipo... ...que vivimos en la humanidad... ...que ya en el siglo XVIII tuvimos una revolución industrial... Y ya se generó este mismo debate, el movimiento ludita que eh, bueno planteaba que había que destruir las máquinas y hacían actos vandálicos en este sentido porque pensaban que iba a acabar con el trabajo y que como consecuencia la humanidad se iba a empobrecer. Eso no es un fenómeno nuevo, ya digo, es un fenómeno que tiene más de dos siglos. Igualmente, ...en el siglo XIX tuvimos otra revolución industrial... ...cuando se introduce pues, la energía eléctrica en las fábricas... ...y como consecuencia de ello se pueden automatizar muchos procesos... Eh, ...y en el propio siglo XX con la llegada de las computadoras... ...los ordenadores y pues ya se, se inicia una nueva fase de esta naturaleza... ...siempre se han escuchado estos planteamientos de la pérdida de empleos... Y yo creo que ahora eh, afrontamos un periodo eh, con características comunes. En todas estas revoluciones eh, se ha generado con la llegada de esas máquinas ganancias de eficiencia. Esas ganancias de eficiencia han reducido costes de manera muy importante en ciertas industrias y como consecuencia de ello se ha podido universalizar ciertos consumos de productos que antes eran para las élites. Pensemos pues el caso de la automoción, por ejemplo, a principios del siglo XX y lo que supone pues unas pocas décadas después eh, pues, que casi eh, cualquier persona pueda acceder a, a un automóvil. ¿no?
1: Pero ustedes como expertos en recursos humanos sí que tendrán detectados qué tipos de empleos o qué sectores se van a robotizar más rápido y por lo tanto sus uh -huh. trabajadores tendrán problemas, tendrán por claro. lo menos que cambiar de oficio.
11: Claro. Eh, a nivel agregado, nuestros análisis plantean que se producirá un crecimiento agregado del nivel de empleo. Pero dentro de ese crecimiento agregado, efectivamente, hay ganadores y hay perdedores. ¿Mm? Y hay profesiones que desaparecerán o se verán muy reducidas. Habrá otras profesiones que se verán afectadas y no es que se reduzcan, pero tendrán que modificar sus funciones y lo que hacen y habrá eh, profesiones ganadoras ¿no? eh, lógicamente hay eh, pues algunas profesiones que tienen eh, bueno pues días eh, contados eh, antes comentaban eh, el caso pues de los cajeros en supermercado ¿no? bueno pues es una realidad que ya hoy hay alternativas eh, o bien porque los hábitos de los consumidores son distintos, como comprar por Internet, que es una manera de poner en riesgo el empleo de los cajeros de supermercado por la vía de Internet y la digitalización, pero también eh, hay el caso, de eh, no muy lejano ya, de los eh, productos que compremos en el supermercado, que traerán un chip, de tal manera que al salir con el carrito pasaremos por un arco, y ese arco va a leer automáticamente todos los chips de lo que llevamos en el carro y no va a hacer al otro lado, no va a hacer falta al otro lado ni que paguemos, porque ya estará conectado nuestra cuenta corriente con ese supermercado de tal manera que automáticamente se hará la transacción.
1: Estoy hasta aquí porque este software y este hardware lo tienen, por ejemplo, en algunas tiendas de Zara. De momento, para controlar lo que nos llevamos al probador y lo que nos acabamos comprando, pero es que la tecnología ya está en marcha.
11: Efectivamente, pero lo que es llamativo y novedoso, yo creo, del, del proceso que vivimos actualmente, es que eh, no solo las profesiones menos cualificadas se van a ver afectadas por la digitalización. Hoy también es una realidad que, por ejemplo, pues hay eh, muchos algoritmos que diagnostican mejor ciertas enfermedades, como ciertos eh, tumores y cánceres, los diagnostican con menos nivel de error que un profesional con muchos años de experiencia. Eh, ¿Esto implica que no necesitaremos médicos? Pues evidentemente no es así. Necesitaremos médicos seguro, pero lo que pasa es que eh, deberán eh, dedicarse a un aspecto de la medicina donde la máquina no hace el trabajo mejor que ellos, ¿no? como es lógico. Eh, este es un caso claro de una profesión que se va a ver transformada, pero que no va a desaparecer. ¿no?
1: Valentín, da la sensación que nuestro país es muy permeable a esta robotización. Es decir, aquí tenemos ya muchas eh, grandes superficies donde el usuario puede acabar haciéndose de cajero. Sin embargo, uno viaja afuera se va a Londres, a Nueva York o a, o a Tokio, que no son para nada ciudades eh, que estén atrasadas tecnológicamente, todo lo contrario, y allí todavía aprecian mucho más que nosotros, da esa sensación, el trato humano. ¿Hay menos tecnificación, pese a que ellos son los que producen estos estas nuevas tecnologías?
11: Bueno, este es una, una cuestión que, eh, a medida que proliferen eh, todas estas tecnologías, pues tenemos que elegir. Tenemos que elegir entre ese trato humano, pero un mayor coste de lo que adquirimos, o eh, un menor coste, pero un trato pues más frío, ¿no? Podemos decirlo. Eh, esto es lo mismo pues, que ir efectivamente a la pequeña tienda de barrio, a la frutería, a comprar eh, los productos, o eh, comprarlos por Internet y que me llegue el pedido a casa, ¿no? Al final, pues... Eh, es una elección del consumidor también darle al consumidor eh, opciones eh, aporta valor porque nos permite eh, pues no estar atados a un horario o eh, a un precio de un producto sino tener muchas más opciones. ...donde poder elegir. O sea, no necesariamente eh, es malo el tener esas alternativas... ...a nuestra disposición y, lógicamente, detrás de todas esas tecnologías... ...pues hay personas que las diseñan, que las implementan... ...que las les dan soporte, eh, que nos traen el pedido a casa. Eh, o sea, que al final eh, también por ese lado hay que valorar el empleo que se crea, ¿no?
1: Vamos a ver qué es lo que pasará en los próximos años. Quiero saludar a Andrés Ortega, que es autor de La imparable marcha de los robots. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Es un libro que nos cuenta, y no es ciencia ficción, lo que va a pasar en los próximos años. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué cosas van a suceder? ¿Qué tipo de aparatos van a convivir con nosotros? En uno, dos, tres años como mucho. Los asistentes virtuales, decíamos al principio, están aquí, a las puertas en Estados Unidos. Echo, el altavoz de Amazon, tiene una gran implantación en todo el territorio. También estamos esperando cómo será ese nuevo dispositivo de Apple. Tenemos eh, otras posibilidades, otros fabricantes de este tipo de aparatos. No sé qué es lo que va a cambiar nuestra vida más inmediata con la robotización. No en las fábricas, sino en las casas, en los puestos de trabajo, cuando vamos a comprar.
4: Bueno, ya están entrando los robots y la automatización en, en muchas cosas. Vamos a ver robots cada vez más limpiando las casas, pasando aspiradoras, eso ya está. Vamos a ver robots hasta cierto punto en coches eléctricos. Acaba de salir el Tesla 3, que dicen que es como, como el iPhone para los teléfonos, pues va a ser eso para el coche eléctrico, ¿no? ya preparado para el coche autónomo. Eh, vamos a ver muchas cosas de estas, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa no es los próximos dos o tres años, sino los próximos... 15 a 20 ¿no? o a 30.
1: Y en ese periodo, sí. ¿qué, ¿qué es lo que vaticinas que puede suceder?
4: Bueno, yo creo un poco que lo que pasó en las en anteriores revoluciones industriales duró 60 años y causó mucho sufrimiento. Por supuesto, trajo grandes ventajas y, y grandes progresos en muchas cosas, pero un, hubo mucha gente que sufrió. Y esa, y esa gente que está perdiendo su trabajo por la automatización, por la robotización, ¿no? en Estados Unidos, por ejemplo, ya están haciendo estudios en, 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 en muchas áreas industriales, eso ya eh, son los, estos nuevos luditas que son los que han votado por Trump. No solo han votado estos, ni, ni es la única razón, pero es, es un, un fenómeno que ya, ya estamos viviendo
12: en, en la actualidad.
4: Y que no se limita solo a, digamos, a lo que se suele llamar clase trabajadora, sino ya a las clases medias, como, decimos, como se decía antes, a médicos, a abogados. Eh, que vamos a ver cada vez más eh, automatizados, eh, todo tipo de trabajos, los brokers... Eh, bueno, y
1: grandes directivos de grandes compañías, porque tomarán decisiones mejor las máquinas, que serán más objetivas muchas veces que las personas.
4: Bueno, los grandes directivos yo creo que no, y que vamos a una sociedad probablemente que yo llamo de 20, 30, 50, donde 20% eh, por ciento de la gente trabajará mucho y ganará mucho, 30% de la gente trabajará mucho y ganará poco, por ejemplo, en, en fontanería, cosas de esa gente que, que, que no son fáciles y, y todavía en, en, en hostelería en España. ¿no? Por eso en España quizás se, ve, se vea un poquito menos afectado que otros. ¿no? Y eh, 50% de la gente será gente sobrante, que eh, requerirá un cambio de sociedad y un cambio de nuestra idea de, no, no ya solo del empleo, que eso ya está cambiando, sino de de la idea del trabajo, ¿no? a la que estamos ligados psicológicamente desde hace siglos. Eh, eso va a cambiar.
1: ¿no? Vamos a ver cómo será este cambio. Pilar García Perea, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola,
13: buenas
1: noches. Es autora, junto a César Molinas, del libro Poner fin al desempleo. ¿Queremos? ¿Podremos? Claro, ante este nuevo panorama, yo no sé si querer poder o será una cosa forzada. ¿Cómo, ¿Cómo va a cambiar todo esto? ¿Vamos a vivir en una sociedad sin necesidad de trabajar? Porque serán los robots los que harán buena parte del trabajo.
14: Bueno, yo creo que no, que afortunadamente vamos a seguir trabajando. Es decir, que eh, la sociedad digital está eh, tiene la característica de que crea mucha más riqueza ...con mucho menos empleo... ...y entonces esto da lugar... Eh, ...primero a, a... ...genera mucha desigualdad... Eh, ...porque hay un... ...predominio de las superestars... ...de las eh, empresas grandes... Eh, ...tipo Ikea... ...Zara... ...que van eh, absorbiendo cada vez más... Eh, ...cuota de mercado... ...y, eh, y van desapareciendo... Eh, ...las empresas pequeñas... ...de muebles... de eh, de textil, etcétera. Entonces, eh, lo que entonces, esa es una característica de, de este cambio digital. Pero
10: es que además... incluso
1: con, con Amazon y demás, hasta los centros comerciales y las grandes superficies más potentes, que se habían ido comiendo las pequeñas tiendecitas de barrio, también peligran o tienen que cambiar de modelo.
14: Efectivamente, eh, también peligran. Y, y luego hay, hay otra característica y es, es la educación, que hasta ahora la educación garantizaba un estatus social, eh, pero ahora la educación, aunque es más necesaria que nunca, sin embargo, eh, no garantiza ese estatus, porque necesitamos también estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y con la idea adecuada eh, para ser esta superestar. Entonces, lo que está, pare está pasando, como han comentado tanto Valentín como Andrés, es que están desapareciendo los, los trabajos rutinarios en beneficio de las ocupaciones cognitivas no rutinarias, por un lado, es decir, eh, aquellas que serían pues, los arquitectos, los ingenieros, diseñadores, abogados, consultores, estas eh, se están manteniendo eh, y también se mantienen las, eh, eh, las actividades manuales eh, no rutinarias, eh, pero desaparecen los asesores fiscales, los administrativos, analistas de créditos, cajeros, taxistas, transportistas, todas estas operaciones rutinarias que las están llevando a cabo sobre todo eh, la clase media eh, y que han cre eh, todos los puestos administrativos, y entonces supone un fuerte re un fuerte reto. Como comentaba Valentín, eh, bueno, pues en todos eh, los cambios tecnológicos siempre han sido para ganar empleo y yo creo que esto seguirá siendo así, pero a corto plazo nos enfrentamos a, a un reto fuerte y en España ese reto es todavía mayor porque...
1: Porque eh, la situación de partida no es muy buena.
14: Claro, la situación de partida eh, no es muy buena, es un país en el que desde lo, desde el año 1978 tenemos una media del paro del, se, del 16%, ...que se dispara a 20-25% cuando llegamos a recesiones... ...entonces tenemos unos deberes pendientes que hacer... ...entonces esos deberes eh, se agudizan muchísimo más eh, en, esta, en esta situación.
1: ¿Y qué deberes son? Lo digo bueno, porque si llevamos desde el 78 que fue la crisis del petróleo... ...da la sensación que no la hemos superado todavía.
14: No, no lo hemos superado porque requieren un cambio de mentalidad profunda... ...que nosotros en el libro identificamos fundamentalmente en tres áreas. Una, eh, un área es todo el tema, es, es darnos cuenta que lo importante... ...es la estabilidad de empleo y no la del puesto del trabajo. Entonces, en España todo el sistema que tenemos de indemnizaciones... ...por despido y de sistemas excesivamente rígidos de negociación colectiva... ...no son la respuesta adecuada para permitir que se produzcan estos cambios dinámicos... ...desde las profesiones obsoletas hacia las nuevas. El segundo gran reto es el de, el de la, la educación y la formación. Eh, tenemos que enseñar para la creatividad desde preescolar... ...y no basta con una educación academicista y basada en clases magistrales como tenemos en España sino que hay que trabajar en proyectos con el asesoramiento de los profesores, aprendiendo a realizar trabajos específicos y, y con una formación cercana a la empresa. Esto requiere un cambio de mentalidad y, y, y de, de diseño de la formación, que no necesariamente lo que estoy hablando es caro, sino que es, es este cambio de mentalidad. Y, y el tercer gran reto es hacer que los servicios públicos de empleo sean eficientes y funcionen. ...cada vez más los países han ido desarrollando eh, los servicios públicos de empleo... ...como una pata más de los sistemas de bienestar... ...como la educación, la sanidad, las pensiones... ...pues los servicios públicos de empleo... ...España están empezando a despertar ahora y les queda muchísimo trabajo por hacer... ...pero son los encargados de desarrollar estas redes sociales... ...que son imprescindibles en estos momentos de cambios... ...que aunque a largo plazo sean positivos, a corto plazo van a causar mucho sufrimiento a personas que se sientan desplazadas y que hay que ayudarlas y hay que eh, formarlas eh,
11: en estas nuevas profesiones.
1: Valentín, ¿cómo hacemos frente a estos retos que describe Pilar en su libro?
11: Pues eh, la verdad que coincido mucho con su diagnóstico. Yo creo que la clave eh, está en fomentar eh, una empleabilidad real de los trabajadores. Esto es un tema que, primero, no es indoloro eh, y, segundo, no es sencillo. O sea, es un problema complejo. Como siempre se dice, para los problemas complejos hay soluciones fáciles que siempre son equivocadas, pero en este caso eh, la solución no es fácil. Por un lado está el problema que planteaban del sistema educativo. Eh, ahora mismo eh, tenemos un, un grave problema, por un lado, tenemos un nivel todavía de abandono escolar temprano muy elevado en comparación con la media europea. Eh, para que se hagan una idea los que nos escuchan, pues eh, ahora mismo eh, una cohorte de población joven de 25 a 29, gente joven pero que ya ha tenido que terminar sus estudios en España, esos jóvenes un tercio, como mucho, ha llegado a terminar la secundaria obligatoria como mucho. En Europa la media es un 13%, 20 puntos menos. Y luego por el ámbito superior, el de los universitarios, pues lo que nos encontramos es un, algo que para mí es preocupante y es que en los últimos cinco años ha caído de manera sistemática eh, los jóvenes que están matriculados en eh, carreras eh, de perfil tecnológico, ¿sí? carreras ...corresponden a las siglas eh, en inglés STEM... ...ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas... ...pues eh, hace cinco años el 30% de los alumnos matriculados... ...en las universidades españolas cursaba algún tipo de disciplina... ...de esta naturaleza y ahora ese porcentaje ha caído hasta el 26%. Es decir, que eh, esta gente joven que está hoy estudiando... ...y que dentro de muy poco va a estar en el mercado de trabajo... Eh, está eligiendo unas disciplinas eh, que, desde luego, no son las que eh, cuentan con un futuro eh, a corto y medio plazo más dulce en el mercado laboral. Y esto es un, un problema. Y respecto a los servicios de empleo, eh, creo que también es eh, claro que se necesita una reforma en profundidad pues eh, nosotros, eh, desde luego, prestamos mucha atención a las mejores experiencias que en el mundo existen en materia de colaboración del sector público con el privado en la intermediación laboral. Hay casos pues, muy conocidos, como el caso británico, donde eh, los parados más complicados son enviados al ámbito privado para que se intermedie en un modelo de éxito puro. Y, por ejemplo, el caso de Australia, donde no hay un solo desempleado en Australia que sea atendido en materia de intermediación por un servicio público.
1: Bueno, pero aquí entiendo su posición partiendo de la, de la base que, que usted trabaja en una empresa privada que se dedica a la cuestión, pero es verdad que es un tema que es muy interesante que algún día podremos abordar. Hoy nos centramos en los robots. Por ejemplo, sí. tanto Pilar como Valentín hablaban de la importancia del sistema educativo, de introducir también esa creatividad. Y ahora hay muchos colegios, sobre todo privados, que ofertan, entre sus asignaturas, la robótica. No sé, Andrés, si la robótica que se enseña en los colegios ¿Tiene mucho sentido o es más un elemento de marketing para traer matrículas?
4: No, pero hay una cosa importante que, por ejemplo, a aprender a programar. No porque vayan a ser programadores, sino porque hay que entender eh, cómo eh, piensan, si se puede llamar así, o funcionan las máquinas. Entender un poco el lenguaje, máquinas. Y, y yo creo, el lenguaje máquina. Y yo creo que eso, eso, eso es muy importante. ¿no? Pero la educación no debe ser solo para los que empiezan sino que hay que pensar en fórmulas para readaptar a los que pierden su empleo porque ya no tienen los conocimientos suficientes y eso no es nada fácil, eh, con, con 40 o 50 años volver a, a formar a gente de, de forma completa. no Pero eh, en eso yo creo que, que tanto los servicios públicos como las empresas tienen una responsabilidad que, que hacer Está clarísimo, lo vamos a
1: ver En el futuro más inmediato Con Pilar García Perea Hemos podido hablar hoy de la cuestión Es autora de Poner final desempleo Gracias por estar en Noches de Radio Muy buenas noches. buenas noches Y con Valentín Bote, que es director de Randstad Research Gracias por estar también en el programa Y que vaya muy bien, ha sido muy interesante escucharle Buenas noches Un placer. Y con Andrés Ortega, autor de La imparable marcha de los robots Una Muchas lectura gracias. también para este verano Que vaya bien, buenas noches
0: Participa en Noches de Radio 93-343-5450.
1: Muchísima gente seguro que está pasando sus vacaciones pensando ¿Cómo estarán mis hijos ahora que están con mi ex? Porque claro, lo de las vacaciones implica también llevar la, el terreno de las custodias compartidas o no Hacia el mundo del ocio durante una larga temporada También hay padres que a lo mejor no tienen la custodia compartida y que por primera vez se enfrentan a estar 15 días seguidos otra vez con sus hijos Y sin la pareja habitual Cristina Gunter, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola,
3: buenas noches
1: Es doctora en psicología y nos va a echar una mano para intentar hacer Que los niños y niñas pasen, los niños y niñas de padres separados Pasen unas vacaciones cuanto mejor posible En primer lugar, para aquellos, aquellas familias, aquellos niños y aquellas niñas Que sea la primera vez ...que pasan unas vacaciones sin estar con sus padres, juntos... ...es decir, tras el divorcio a lo largo del de último curso. ¿Qué tenemos que hacer?
3: Uy, bueno, en primer lugar decir que una separación no implica por sí... Eh, ...que vaya a ser un problema las vacaciones. De hecho, la mayoría de parejas lo llevan bien y con naturalidad. Sí que es verdad que cuando la separación entre los padres no es amistosa... ...es decir, que hay un conflicto entre los padres es una fuente de estrés las vacaciones ¿por qué? porque implica, como bien has dicho coordinarte con tu ex el que te has separado y eso nunca es fácil así que sí que hay unas ciertas cosas que se pueden hacer para mejorar, pero decir que de por sí no tiene por qué ser un problema bueno,
1: entonces, si en teoría tenemos que pensar que esto va a ser fácil pero luego sabemos que no siempre es sencillo ¿cómo planteamos con los niños estas primeras vacaciones que van a ser muy diferentes seguramente de las que teníamos hasta ahora? Puede incluso que sean mejores, porque si la pareja se ha separado seguramente no tenía muy buena convivencia y a lo mejor las vacaciones hasta entonces pues eran un cúmulo de discusiones. Quizás son mejores, pero claro, hay que abordarlo con los niños y también dependiendo de la edad que tengan, el, la manera como lo abordaremos será diferente probablemente.
3: Y siempre digo tres cosas, naturalidad, diálogo y sentido común, sobre todo. Los niños son niños, pero tienen cosas que decir, así que se les puede escuchar. Sí que es verdad que cuando son más pequeños es recomendable, por ejemplo, periodos más cortos, la separación uh -huh. más corta, y que estén pocos días con el padre, pocos días con la madre y a medida que los niños van creciendo se puede ampliar ese periodo e incluso acabar haciendo pues, 15 días y 15 días. Pero sí que es importante escuchar a los niños, ver qué, qué, qué les apetece, qué quieren y sobre todo Tener en cuenta que no, uno no tiene que tomarse de manera personal ciertos comentarios que pueden hacer que pueden ser naturales porque los niños pues pues también pueden estar estresados y en algún momento tirar de, de tópicos como mm, eh, quiero ir con mamá, por ejemplo, y uno tomárselo mal. No, se puede en vez de, de enfadarse y tomárselo como un ataque personal preguntarle eh, el por qué y dialogar con ellos también hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando se introducen nuevas parejas. Uh -huh. ejemplo, que es muy factible que surjan discusiones como, tú no eres mi padre, no me tienes que decir nada, ¿no? Esas cosas hay que abordarlas con diálogo y paciencia. Mucha, mucha paciencia.
1: ¿Y qué pasa si uno de los dos ha encontrado una nueva pareja? Uh -huh. Y, por lo tanto, se va de vacaciones con esta nueva pareja y, al mismo tiempo, pues, quizá incluso con los hijos uh -huh. de esta nueva pareja.
3: Sí. Eh, bueno, es... Ciertamente una situación que puede ser muy tensa y primero no avanzar acontecimientos. Puede ser a veces los niños, bueno, la mayoría de veces es que son muy inteligentes y, y lo suelen llevar muy bien. Además, si hay otros niños, pues muy posible que, que acudan, bueno, con ellos para jugar y todo, y se lo acaben pasando bien. Pero también puede pasar que eh, pues hay, surjan celos, por ejemplo, en este sentido, sí que se pide pues que estés muy pendiente de tu hijo, obviamente también de los hijos de tu pareja, pero en ese sentido un poco que lo mimes y que, y que le convenzas de que por encima de todo hay amor y quieres a, a tu hijo.
1: ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, si no hay un buen clima de relación? Si hemos roto esa relación de pareja y hemos acabado mal. Quizá porque hace poco, quizá porque bueno, las cosas no se han hecho como deberían ser, quizá porque... Uno de los dos, o los dos, se han revelado ser bastante diferentes de lo que hasta entonces se consideraban el uno respecto del otro.
3: Sí, cuando hay un conflicto, es importante saber que el primero y lo principal es el hijo, que es el, el que ten, primero tenemos que mirar por el hijo. Los estudios dicen que una separación en sí no tiene consecuencias negativas, sí que lo tiene el conflicto entre los padres, así que ante eso hay que actuar, decir, bueno, no es la separación lo que va a afectar a nuestro hijo, sino el conflicto. Hay que intentar rebajarlo. Tener muy en cuenta cuando hay un conflicto que es fácil que surja lo que se llama el conflicto de lealtades. Y que por el hecho de estar eh, remetiendo y, y hablando mal de, de tu ex, uh -huh. surja el conflicto de lealtades en el hijo. Eh, esto es, Ahí ya empezamos a hablar de cosas un poco más preocupantes y peligrosas, porque ante un conflicto de lealtades los niños se sienten como rotos, partidos por la mitad, y eso es muy doloroso.
1: ¿Cómo podríamos explicar mejor esto del conflicto de lealtades?
3: Es el hecho de que tengas que tomar partido o por tu madre o por tu padre. Uh -huh. Eso es tener un conflicto. Es decir, bueno, yo quiero ser leal, por ejemplo, a mi madre. Entonces, como mi madre se está metiendo con mi padre, voy a acercarme más a mi madre y voy también a odiar a mi padre, por ejemplo suelen hacer, cuando hay un conflicto de lealtades muy, muy severo. Una cosa que, que solemos ver en los niños es que es lo que se llama huir hacia adelante. Ante esa tesitura de tener que decidir entre tu padre o tu madre, lo que hacen es apostar por una de las opciones y huir de esta situación arremetiendo y yendo hacia adelante, como dice la propia expresión. ¿no? Yo siempre le digo a los padres que ante estas situaciones lo que hay que tener en cuenta es que en la cabeza de los niños ellos son mitad mamá, mitad papá. Y si tú te estás metiendo con tu ex, te estás metiendo contra la mitad de tu hijo. Y eso, a la larga, tiene consecuencias negativas. ¿Y qué
1: pasa si tú eres la parte que sale perdiendo de todo esto en este conflicto de lealtades? Es decir, si eres el padre y el niño ha decidido arreglarse con la madre o si eres la madre y el niño ha decidido o la niña ha decidido arreglarse con el padre.
3: Esto tiene un nombre. ¿Cómo
1: recuperas esa confianza y, y, por lo tanto, tejes de nuevo la complicidad con la familia?
3: Eso tiene un nombre, hay un un psicólogo, un terapeuta familiar muy conocido que se llama el doctor Linares, que le llama prácticas alienadoras familiares a esto. Es una dinámica muy compleja y difícil de desarticular.
1: Bueno, que empieza incluso a plantearse la posibilidad que, que llegue a ser eh, delito la de alienación parental. Es un,
3: con, es, es un concepto muy, muy polémico. Es una definición muy polémica. Lo que yo diría, no hay que pensar que un niño puede ser manipulado así como así. Muchas veces todo es fruto de una dinámica familiar y tenemos parte de, de, de responsabilidad en esa dinámica familiar. Así que, que bueno cuando los casos son muy severos se recomienda la intervención de un profesional, como pueden ser mediadores o terapeutas familiares. En Pero este... es de esperar que en las vacaciones de verano no pase. ¿eh?
2: Pero
1: seguimos eh, sabiendo y escuchando casos de familias en las que uno de los dos, si no los dos... Lo que hacen es aprovechar la situación de vulnerabilidad de la pareja Tras la separación para remeter contra el otro y vengarse En disputas sobre las pensiones, sobre la cuestión uh -huh. económica En disputas sobre el patrimonio y en disputas sobre los hijos Y utilizar a los hijos como arma arrojadiza contra el otro
3: Eso es durísimo y es de las cosas más duras que, que me he encontrado como terapeuta familiar Es verdad Pueden darse casos en los que la dinámica familiar utilice, como bien dices, al hijo en, en un conflicto y lo meta dentro del conflicto eh, que es parental y que corresponde para to ante todo a la esfera de los padres. Eh, pero cuando los casos son muy graves, la intervención de un profesional es lo que se recomienda. Pero claro, pero, pero para que entre
1: un terapeuta también tiene que haber voluntad de ser sometido a una terapia.
3: Sí, también hay derivaciones eh. también hay derivaciones judiciales a terapia
1: Claro, pero entonces ya es el juez sí. imagino que cuando llegamos a esos extremos la situación es muy compleja y para vosotros, bueno, debe ser muy difícil porque quiere decir que se han ido quemando todas las otras claro, naves
3: Eso es verdad Lo que sí que yo siempre digo, hay que tener como prioridad al hijo y cuando uno piensa que si está yendo, como he dicho, contra el otro progenitor, el otro padre o la madre, está yendo contra su hijo, normalmente los padres siguen eh, pueden llegar a entender que lo que necesita su hijo es sentir amor por parte de los dos, eso ante todo. Sí.
1: ¿Y qué pasa si la disputa es justamente la propia custodia de los hijos? Uno quiere la compartida y el otro no quiere la compartida. Uno quiere la compartida y el otro casi prefiere tenerlo solo dos veces a la semana. Quiero decir, no siempre pensemos que la lucha es uh -huh. para conseguir eh, la igualdad o la ecuanimidad o el reparto equitativo. También hay quien, de alguna manera, le viene bien que el otro se haga cargo.
3: Bueno, en este sentido, no, los mediadores lo que intentan es eso, ¿no? Que llegues a un acuerdo entre la, lo que quieren las dos partes, así que todo es gestionable y se puede decir bueno, pues yo me lo quedo una semana, tú dos días
1: Hemos hablado mucho en negativo de la alineación no, no. parental, pero ¿qué pasa si lo que intento hacer es, con el mismo objetivo, pero todo lo contrario? Es decir ganarme la confianza de mi hijo preparándole las mejores vacaciones de su vida y dándole todos los caprichos y eso multiplicado por dos, porque va a tener dos vacaciones mmm, full equip para entendernos <risa> con el padre y con la madre
3: bueno, no tiene por qué tener tampoco muchas consecuencias. Es decir, si es lo que preguntas es si se va a volver un niño mimado o algo así, bueno... No, ah, diría... pero, pero saben cómo
1: aprovechar seguramente sí. esa circunstancia, ¿no?
3: Sí, pero... Te diría que hasta cierto punto, sobre todo por ejemplo si son las primeras, pues, pues consentir un poco de más, tampoco está de mal. Siempre que vayan a una, eso está bien. O sea, que, no, yo me refería pero, a cuando,
1: bueno, tal te vas a enterar porque después de las vacaciones que he hecho con tu madre yo voy a multiplicarlas por dos. Bueno, eso sí, o, eso entra o, dentro
3: o... de la misma dinámica Exacto. negativa. Exacto, por eso bien. se hablaba
1: antes de la terap Hablamos de la dinámica negativa siempre pensando que vamos a criticar al padre, pero a veces, o a la madre, lo que vamos a hacer es intentar ser nosotros mejores que el otro, para que el niño se dé cuenta de que, bueno, yo te quiero más. Pero el o conmigo estás es el mejor. mismo que el que comenta. Por eso, por antes. eso.
3: Entonces, tiene los mismos efectos perjudiciales y dañinos. Si es con esa, si esa es la intención, sí. Y a veces se puede hacer, fíjate, sin tener tampoco esa intención. Porque lo que nos encontramos a veces, eh, cuando los padres están separados y llegan las vacaciones, es la pregunta de ¿tengo que llamar o no tengo que llamar para preguntar cómo está? Entonces, bueno, claro, se puede llamar. Llaman y entonces empiezan... ¿Y cómo estás? ¿Y te estás poniendo crema del sol? ¿Y que te quedas solo en casa? Y, que, y empiezas sí, a decir cuando una van lista... De,
1: parecido cuando van de campamento
3: Y ¿no? una lista de los posibles peligros que los padres lo hacen para preocuparse por su hijo, pero esto al hijo le está diciendo alarma, alarma, ¿no? Sí. Todos los posibles peligros que estoy corriendo aquí. Entonces hay que medir esos comportamientos y no alarmar a los hijos de los, todos los posibles peligros que pueden pasar.
1: Esto puede pasar en una pareja di divorciada o separada pero también puede pasar en una pareja que esté unida y que el niño esté pasando las vacaciones o en un campamento o en casa de unos abuelos es decir, que también puede darse esta llamada con la lista interminable de obligaciones, mandatos, peligros ¿cómo nos contenemos un poco? Bueno, como padres
3: entra, entra ya el estar entre la o sea, ser la protección pero no la sobreprotección porque también sabemos que la sobreprotección de los hijos tiene un efecto perjudicial. ¿no? Los niños tienen que aprender manchándose, tienen que caerse de vez en cuando y volverse a levantar, entonces hay que encontrar el equilibrio entre eso. Y no es fácil, no es fácil porque nuestro instinto nos dice que queremos proteger al máximo a nuestros hijos, pero tampoco tenemos que minar pues, su creatividad y todas las otras capacidades que se pueden desarrollar cuando están un poquito... Solos. Un poquito
1: de libertad. Pero claro, ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué ejercicio hacemos nosotros los adultos para decir, bueno, ahora le voy a llamar y no voy a hacerle un interrogatorio? Que esto no solamente puede generar conflicto cuando son pequeños, sino en la adolescencia, uh -huh. ¿no? Que hay muchos padres y madres que tienden pues a avasallar a base de preguntas y eso corta todavía más las vías de comunicación.
3: Que veo dos cosas. Una, ya solo es simplemente hacer el ejercicio de voy a llamar y, no, lo voy a, y no, voy a no voy a preguntar demasiado. Es un buen ejercicio. Otro yo creo que es atacarlo por otro lado. Creo que una de las mejores herramientas que tienen los padres es la comunicación con los hijos. Siempre digo, es mejor que el hijo sepa dónde acudir si necesita ayuda, que nunca haya tenido la oportunidad de pedir ayuda y saber que alguien se la puede dar. Entonces, estar dispuesto siempre a ayudarles, a escucharles. La comunicación es básica. Decir, bueno, si tienes algún problema, puedes acudir a mí. Y eso se hace con hechos y, y que el niño tenga pruebas de que cualquier día que tenga un problema puede acudir.
1: ¿Y cómo lo trabajamos eso día a día, esa confianza?
3: diciéndoles bueno aprovechando todas las oportunidades que tengan los niños para querer hablar con nosotros. Muchas veces los niños no nos damos cuenta, pero pues nos van a decir las cosas en los lugares más insospechados. Vamos ajetreados, que se coge el bocadillo, que no sé qué, no sé cuánto, nos sentamos en el coche y nos empiezan a explicar algo interesante. y Entonces muchas veces los adultos, porque vamos con el ajetreo del día a día y el estrés, decimos un momento, ahora no. Es, es importante dar espacios a los niños para hablar, porque es ahí donde van a entender que si algún día tienen un problema podrán acudir a sus padres.
1: Pero claro, tiene que ser al ritmo del niño, entiendo. No sé si sirve mucho forzar. Bueno, los jueves a las 7 <risa> de la tarde es la hora de hablar, ¿no? Cuando son muy pequeños
3: y probablemente muy no, no van a ¿no? Sí, probablemente no van a querer. Sobre todo si es un adolescente, yo creo que <risa> esa estrategia... Oye, podéis intentarlo, pero si, por ejemplo, en la, pues hay familias que se reúnen para cenar, ¿no? Pues uh -huh. aprovechar la cena y, y, y que haya un, un espacio para hablar. Y eso no interrogar, pero hablar. Yo creo que es la mejor herramienta que pueden tener los padres.
1: Un placer haber tenido hoy con nosotros a la doctora Cristina Gunter, que es doctora en psicología. La encontráis en internet en www.cristinagunter.com. Que vaya muy bien. Buenas noches.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Cada noche, en Onda Cero, Noches de
15: Radio. Lo bailan los y los que le dan al chupete. Lo bailan los y los que le dan al
13: chupete. Y el hombre araña, también la vieja maya. Y bueno,
2: no es que
1: nos entre ahora una nostalgia así muy fuerte cuando quedan hola, 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 hola. <laughs> menos de cuatro minutos hola, 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 hola. para llegar a las dos de la madrugada, sino es que ha venido la vecina de, de Onda Cero. ¿Qué tal, Consuelo? ¿Cómo estás? Hermoso,
7: ¿cómo estás? ¿Qué tal
1: todo? ¿Cómo va?
7: Ay, es, pues... es
1: la vecina del piso de arriba del estudio de Onda Cero.
7: Sí. Tenemos... Bueno.
1: Vivimos en una comunidad de vecinos.
7: Sí, muy, muy bien. Nosotros
1: hacemos radio, pero arriba vive una señora. Oh,
7: claro, yo os y, y abajo viven
1: un matrimonio con sus otros hijos. Sí. Que creo que se han ido de vacaciones. No ya. quieren
7: ni saber de ellos. No, no, no les hagamos publicidad. No, porque... Hombre, son vecinos, perro, no es... les estamos
1: haciendo publicidad. No decimos que sea una empresa. Ni no, nada pero los
7: perros se, se mea por toda la escalera. toda
1: la razón. Es verdad. Yo por eso cojo el ascensor.
7: Yo venía porque han hablado de esto de los robots. Sí. De los pues, robots. ¿Te
1: tiene un robot aspirador o algo que se parezca? No,
7: no, no, no. Y mira, yo con, con mi marido, con Rodolfo, sí. fuimos de los primeros, de los pioneros en hacer esto de los robots. Nosotros inventamos uno, nos fuimos a Estados Unidos, que, bueno, es que Rodolfo viajaba mucho. Entonces yo, pues no tenía tiempo y necesitaba una máquina que me, que me consolara, ya me entiende inventamos uno. ¿Cómo que le consolara? Bueno, que me tocara la fibra. Ah. Eh. <risa> o sea, usted
1: y... podría venir el jueves que viene, que tendremos aquí sí, Sex Shop los... en directo.
7: Y le llamamos Instintos Básicos Miméticos, IBM, y de aquí nació. Ah. Sí, sí Si bueno... usted es la
1: fundadora de IBM. Sí,
7: bueno, les di la idea. Eh, bueno, ya. estuvimos investigando hasta que un día mi querido Rodolfo pues quiso hacerse uno para él, Zambon y bueno, mira, el otro día lo enterrábamos, porque claro, eso, esa cosa se animó, se animó. Bueno, empezó. A... Hay un
1: límite para todo.
7: Bueno, mire, sí, se lo llevó por delante. Bueno, por delante. Pobre Rodolfo. Por detrás, no me acuerdo, era por uno de los dos sitios. Ay, Rodolfo, como te echo Rodolfo. de menos. ¿Sí? Pero me quedé con el IBM. Ah, sí, entonces está usted
1: contenta y tranquila. Sí,
7: me da menos problemas. Bueno. No me da conversación. Mira, o sea, ¿qué le parece pero...
1: esta octava temporada?
7: Ah, a lo mejor. La mejor, yo os he escuchado siempre. El Noches de Radio lo he escuchado en fines de semana, por las mañanas, a todas horas, siempre todas las temporadas. Pero y será, estas...
1: será en el podcast, porque siempre, como sí. dice el nombre, siempre hemos salido por la noche. El
7: podcast, qué buena serie esa. Me ha encantado. Oye, la mejor temporada de todas. Veo todos los Se capítulos. acabamos de empezar. Bueno, pues eso. Todos los he escuchado. Hasta los próximos.
1: Bueno, pues muchas gracias ¿eh? por, por las magdalenas que nos ha traído. David Sarvalló, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Qué ricas estaban las magdalenas. Oh, Lo buenísimas. que pasa es que pocos recomendables para hacer radio después. un Poquito duras. Sí, Suerte que la señora Consuelo no nos oye demasiado. No, no, no. Sí, ¿Qué sí, decís? Claro. No, nada, nada, nada. Usted tranquila, no se preocupe. Muy buenas, sí. Arrima bueno, eh, ¿te parece que hagamos dos horitas más de programa? Venga. Después de las noticias, hasta ahora mismo.
16: Buenas noches. El exdirector del FBI James Comey ya tiene sustituto. El Senado de Estados Unidos ha confirmado a Christopher Wray en el puesto después de que Comey fuera despedido en mayo por el presidente Donald Trump. El nuevo responsable de la agencia de inteligencia estadounidense ocupa el cargo en plena investigación sobre la supuesta interferencia de Rusia en las últimas elecciones presidenciales y los posibles vínculos entre Moscú y la campaña de Trump.
17: Durante las audiencias de confirmación, Wray ha defendido su independencia y respeto a la Constitución. Sobre la polémica con Rusia, la Casa Blanca ha asegurado que el comunicado difundido por el hijo mayor del presidente sobre la reunión con una abogada rusa, era cierto, pero ha aclarado que el mandatario se limitó a asesorar declaraciones de su portavoz, Sarah Hakeby, después de que varios medios informaran de que Trump dictó a su hijo el texto, que después resultó ser falso ya que en él el primogénito aseguraba que el encuentro no tenía nada que ver con la campaña electoral.
18: Él no lo dictó, pero claro que se implicó y asesoró como cualquier padre hubiera
19: hecho.
16: El Parlamento de Venezuela ha rechazado la Asamblea Constituyente elegida el domingo, un voto para el que los opositores han contado con tres diputados chavistas que han dado la espalda a las pretensiones de Nicolás Maduro. La Organización de Estados Americanos ha pedido además más sanciones tras el arresto la pasada madrugada de Antonio Ledezma y Leopoldo López, algo que Estados Unidos no descarta y que España ha pedido a la Unión Europea.
18: El Gobierno sigue adelante con sus planes y ha anunciado que la Asamblea se instaurará en pocas horas en el país, aunque no ha aclarado ni la fecha ni el lugar en el que se fijará. La oposición continúa alzando la voz. Leopoldo López ha reaparecido después de su detención en un vídeo en el que insta a seguir luchando por una Venezuela mejor, donde se pueda celebrar unas elecciones libres. Enrique Capri les ha criticado las explicaciones del Gobierno chavista de que los arrestos se han producido por riesgo de fuga.
8: Mire, ¿usted cree que alguno de ellos... No les ha quedado claro que el alcalde metropolitano, igual que nuestro hermano Leopoldo, esta esta persecución. ¿Ustedes creen que después de más de tres años, alguno de ellos o algunos de los que han sido perseguidos que están en el país, se le ha pasado por la cabeza a fugarse? Por favor, invéntense otra. No tomen al venezolano por estúpido, por tonto, porque la gente no es tonta.
16: En nuestro país, el gobierno ha anunciado hoy el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, no renovar la autorización necesaria para que la planta, que no opera desde hace cinco años, vuelva a funcionar.
6: El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que la decisión se toma por el escaso impacto de la central en el sistema eléctrico español y porque no existe certidumbre política ni económica para que puedan amortizarse las inversiones necesarias. UGT ha calificado la decisión como errónea y cobarde. El vicepresidente de Castilla y León, José Antonio, de Santiago Juárez también habla de error.
20: Creo, y el tiempo lo dirá, que es un error histórico. Esta decisión que ha adoptado el Gobierno puede tener, sin duda, y tendrá consecuencias indeseables para la competitividad de la energía nacional, la dependencia energética exterior de España y también, ¿por qué no?, y el gasto de las familias.
16: Exteriores ha decidido cesar al cónsul de España en Washington, Enrique Sardá, después de que saliera a la luz un comentario suyo en las redes sociales en el que se burlaba del acento de los andaluces y de la presidenta de esta comunidad, Susana Díaz, informa Juan Francisco Moreno.
21: El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha cesado al cónsul de España en Washington, Enrique Sardá, tras burlarse del acento andaluz y de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, el diplomático también ha criticado a la dirigente socialista por llevar un vestido similar al de de la reina Leticia. Díaz por su parte se ha mostrado orgullosa de su acento y de haber nacido en Andalucía. Pedro Sánchez ha catalogado de inadmisibles los comentarios y el PSOE ha exigido disculpas públicas del cónsul por ofender, según han afirmado, a todos los andaluces. Las
16: muertes por ahogamiento en nuestro país han aumentado hasta un 15% más con respecto al año pasado. En lo que va de verano ya se han registrado 305 fallecimientos según la Federación Española de Salvamentos y Socorrismo. El 80% de los casos se han registrado en varones españoles de más de 35 años en zonas costeras.
18: Julio ha sido el mes que más incidentes de este tipo ha registrado, en total 95 fallecidos, convirtiéndose así en el peor desde 2015. Según el estudio, los ahogamientos más frecuentes se dan en la playa y a ello hay que añadir que el 90% de las ocasiones no había servicio de socorrista, como ha explicado la responsable del informe, Jessica Pino.
14: Al final la aglomeración de los turistas hace que aumenten esas probabilidades de ahogamiento y al final son espacios abiertos donde las situaciones son incontrolables y donde eh, hay menos vigilancia.
16: Y en deportes, el Atlético de Madrid remonta ante el Nápoles y estará en la final del Audi Cup.
6: A pesar de que los italianos se habían adelantado en el marcador con un gol de Callejón, el equipo rojiblanco ha mostrado su mejor fútbol y ha culminado la remontada con goles de Fernando Torres y Vieto. El mejor del partido, el portero esloveno Jano Black. El Atleti se enfrentará en la final al Liverpool. Los ingleses, con Jürgen Klopp al mando, se han impuesto de manera contundente al Bayern de Múnich por 0-3 con goles de Mané, Salah y Sturridge. Colchoneros y británicos jugarán la final este miércoles a las 8 y media de la tarde.
16: Más noticias a las 3 las 2 en Canarias y de Forma permanente en Onda siguen ahora en compañía de Noches de Radio.
2: Síguenos por internet en Onda
22: Destinos por descubrir, aventuras por vivir. Cada viaje una experiencia. Disfruta de tus vacaciones y conecta con nosotros desde cualquier lugar del mundo. Llévanos
23: siempre en tu maleta.
10: Onda
0: Cero, tu radio. En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Abrimos la segunda hora de Noches de Radio Hoy vamos a hablar de pequeñas joyas seriéfilas, series de pocos capítulos, o miniseries, o series que tengan pocas temporadas, a las que os podéis enganchar durante este mes de agosto y no sufráis porque tengáis que dedicarle todo el verano, que todo el mundo está de vacaciones menos nosotros y eso quiere decir que tenemos menos tiempo porque hay que ir a la playa, hay que ir a los chiringuitos hay que ir a la montaña, hay que disfrutar al máximo de este verano estupendo donde también vamos a abrir Tertulia en la piscina hoy para hablar de aplicaciones para encontrar pareja. Y por supuesto, nos iremos de fiesta por España y escucharemos tu voz. Si nos mandas notas de voz al 676-760-908, usa tu WhatsApp para comunicarte con Noches de Radio 676-760-908.
0: La peli de esta noche. Antes de saludar a Alberto Abuín desde A
1: Coruña, tengo comentarios que nos llegan en redes sociales sobre el tema con el que abríamos hoy noches de radio, sobre los robots y nos van a quitar el empleo, dice Emilio en Facebook. Dudo que la solución al desempleo sea formar a los estudiantes para ser trabajadores antes que personas o mezclar los intereses de la empresa privada con los de la educación pública. Para los que hemos ido fuera a trabajar, la diferencia está en que en España no se puede competir con las condiciones de trabajo que nos ofrecen en el extranjero. Y Luis Eduardo, que hace una, un párrafo bastante largo, que os invito a que leáis en facebook.com barra noche radio, voy a tratar de sintetizar, dice... Hay varias cuestiones a considerar. En primer lugar, no sabemos qué profesiones surgirán en el futuro y qué salidas propiciarán. Por otro lado, el miedo a los cambios nos frena y así nos estancamos, no solo como trabajadores, sino como ciudadanos. Una diferencia importante es la mera automatización y otra la inteligencia artificial. Si los seres creados a partir de la inteligencia artificial evolucionan individualmente y los humanos esperamos que trabajen para nuestro beneficio, acabaremos creando ¿Otro sistema esclavista? tapar varios programas. Pues tienes toda la razón, además. Ha sido noticia últimamente que tuvieron que desconectar dos máquinas de inteligencia artificial porque entre ellas empezaron a hablar, a organizarse, se inventaron su lenguaje y ya los humanos no las entendíamos y eso podía ser peligroso. Temas interesantes sobre la robótica que seguro que tendremos oportunidad de abordar. Suerte que el cine de ciencia ficción habla a menudo de la cuestión. Hoy... Sin embargo, no vamos a hablar de, de ciencia ficción, sino de una comedia musical. ¿Qué tal, Alberto Buin desde A Coruña? Buenas noches. Buenas noches, Carles. ¿Qué tal? Tenemos Chicago por delante.
14: ¡Vamos! Tú debes de ser Hart. Eres muy guapa. Gracias, señora. Llámame, mamá. Yo voy a cuidar de ti. Te vas a alojar en el bloque
24: este, el pabellón de las asesinas.
10: ¿Tú? ¿Es mejor
1: que esto? Bueno, y es que a Hollywood las historias y las películas musicales le encantan.
8: Sí, y además, eh, bueno, esta fue el pistoletazo, quizá, ¿no?, de salida a todas las películas musicales que se han hecho desde, desde entonces. A mí, personalmente, es una película que, que me encanta y que me hace dudar, ojo, sobre... ...sobre Rob Marshall, sobre su director... ...porque todo lo que hizo después... ...no está a la altura, pero ni de lejos... ...entonces te hace... Te hace dudar de si la habrá dirigido él o no... ...hay un famoso crítico de cine que siempre... Que pa ...le pasaba una de estas cosas... Eh, ...cuando un director eh, para él... ...pues tenía películas mediocres... ...y de repente hacía una, una gran película... ...solía decir, no la hizo él, se la hizo alguien... ¿no? ...se la hizo algún amigo, se la hizo... ...el director de casting o ¿no? algo... ...es una, una broma que solía decir y es que me parece que está muy bien aplicada, se puede aplicar a este, a este caso no todo lo que hizo Rob, Rob Marshall después estamos hablando de un tío que ha hecho Piratas del Caribe 4 que es uno de los mayores engendros que se puedan ver en una sala de cine y, y bueno, Chicago a mí me parece una película estupenda, llena de vitalidad eh, con una René Selgewer y una Catherine Zeta-Jones, las dos absolutamente impresionantes y arrolladoras y, y una película en la, en la que hasta un actor como Richard Gere está bien sí, sí que ya que ya es que ya es bastante
1: <risa> no deja esa frase va a levantar ampollas eh
8: puede puede levantar ampollas puede levantar ampollas de todas formas es un año fíjate eh, este año es el año de la de la de, de, de uno de los grandes perdedores que luego fue que luego fue un gran ganador evidentemente un director como Martin Scorsese Guns of New York creo que 11 nominaciones ahora no me acuerdo 11 o 12 o 10 o por ahí y ningún Oscar ...era una de las, de las favoritas... ...pero Gran York fue una película... ...con muchísimos problemas de postproducción... ...no sé hasta qué punto le pudo afectar eso... Eh, eh, ...en los premios... ...me pareció una película estupenda... ...no una obra maestra... ...y que no se haya llevado ningún, ningún premio ese año... Es, me, ...me pareció un poco... ...escandaloso la verdad... ...también estaban Las horas, Las dos torres... ...y El pianista que por fin... pues ...se le hizo justicia a Roman Polanski... ...le entregaron el premio y se lo entregó Harrison Ford además bueno se lo, se lo se lo recogió Harrison Ford porque por más que no puede entrar en Estados Unidos
1: exactamente bueno eh, ahora que decías de las dos torres mañana ya nos tocará hablar de el señor de los anillos que se acabó llevando el Oscar con el retorno del rey que vaya muy bien buenas noches
12: buenas noches Carlos
0: España en fiestas
1: Hasta Madrid para saludar a Manuel Campillo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carles. ¿Qué tal? Hoy nos llevas a la feria de Alora.
22: Así es. En la provincia de Málaga, donde están celebrando la feria de este pueblo a lo largo de toda la semana. Y además tenemos al teléfono para hablarnos de todo esto a la segunda teniente de alcalde y concejala de feria y fiestas, Desiree Flores Cortés.
1: Que es de Alora, en realidad, que lo he dicho mal, me parece. ¿Qué tal, Sire Buenas noches.
25: Buenas noches,
22: ¿qué, ¿Qué tal? Lo, he,
1: lo he escrito, lo había, me lo habían pasado sin, sin tilde en, en la escaleta y en el guión poní llevaba a tilde, así que me he dado cuenta del error. Alora, ¿verdad?
25: Alora, contigo. Va,
1: vamos a decirlo bien, entonces. Perfecto. En este caso, tenemos la fiesta en marcha. A esta hora de la madrugada, a las 2 y 12 minutos. ¿Todavía hay cosas que hacer?
25: Todavía queda una larga semana por delante.
1: Bueno, ¿y qué podemos hacer en los próximos días si nos pasamos por Alora?
25: Divertirnos y mucho. Todavía quedan muchas fiestas y muchas actividades por delante. Eh, hemos empezado la fiesta, pero mañana tenemos la víspera.
21: ¿Y en qué consiste?
25: Bueno, mañana es la fiesta del niño, que es cuando los, el pueblo, en todos los pueblos, eh, tenemos las actividades a mitad de precio y, bueno, pues, en casi todos los pueblos es eh, lo mismo. Nosotros tenemos mañana organizados un pasacalle un poco más espectacular, que contamos con, con artistas del Circo del Sol y después tenemos un, una fiesta dedicada a, a todos los niños. Y bueno, por destacar algunas actividades, se viene si tenemos un tobogán acuático de unos 100 metros de longitud por todas las calles y un desfile de moda flamenca el sábado, el domingo tenemos el día dedicado al a mundo del caballo y muchas actividades para los niños.
22: El domingo, de hecho, además de todos los eventos con los caballos, también sabéis, habéis organizado... Una Holy Colors y Fiesta de la Espuma. ¿Cómo surgió la idea de organizar esta fiesta que cada vez está siendo, bueno, cada, cada vez más ciudades están apostando por ella, la de lanzar, fiestas de lanzar polvos de colores?
25: Sí, porque nuestra fiesta es muy, muy intensa, sobre todo la, la feria de día es muy multitudinaria. Entonces, un poco por concluir con todo lo que es la feria de día. ...porque normalmente los chavales se quedaban por... ...nosotros no tenemos recinto ferial... ...entonces los chavales se quedaban por todo el pueblo... Uh -huh. ...y es una forma de terminar con toda la feria... ...y terminar todo el mundo junto... ...que no se quede uno en la calle del pueblo... otro en otra calle... ...entonces es como una clausura de todo lo que han sido... ...todos los días de la feria... ...terminamos todos juntos con esta especie de clausura de, de feria... ...todos juntos y decidimos de una forma pacífica terminar la feria bien y uh -huh. irnos cada uno a nuestra casa como diciendo eh, ya está bien, ya no vamos a seguir consumiendo alcohol lo hemos pasado muy bien eh, hasta el año que viene
1: Pues la verdad es que yo tengo muchas ganas de participar en una Holy Colors así que me apuntaría a la feria de Álora en Málaga que ha sido un placer hoy tener a la segunda teniente de alcalde y concejal de feria y fiestas de Sire Flores Gracias por estar con nosotros, muy buenas noches
12: Muchas
25: gracias a vosotros
1: por cierto que estamos ya despediendo un día Este primero de agosto Donde mucha gente se ha ido de vacaciones No la actualidad Que sin embargo nos ha dado estos sonidos
22: Ellos van a seguir en su locura Se van apagando cada vez más Se van apagando
13: Algunos terminarán En una celda Bajo el mando de la justicia. A a ¿No? Se está llevando el ley! Se ¿Sí? está llevando el ley! Denuncien. Esta
26: es la decisión que hemos tomado en un caso muy singular, por su tamaño, por el tipo de central, por el impacto en el sistema energético y el impacto económico en el conjunto de la economía.
19: Hemos estado siempre en contra de Garoña porque generan muchos residuos muy peligrosos que duran miles de años. Ha generado
10: perspectivas laborales para muchas personas y creemos que realmente va a tener efectos
20: eh, sobre la zona. Dar las gracias a todas aquellas personas que han confiado privada y públicamente de mí de don Juan Padrón y de mi hijo. Y además han confiado y nos han defendido privada y
15: públicamente. Es aquella
21: persona, cuando hay un conflicto en una familia, eh, hasta en una empresa, pues a esa persona se le pide pues, que ayude. ...a buscar un acuerdo, a evitar un pleito... ...a evitar una confrontación... ...y eso es lo que hizo en un tema muy concreto.
1: Este recurso del gobierno central... ...y la suspensión por parte del Tribunal Constitucional... ...es una indecencia política y jurídica... ...el que hace el Tribunal Constitucional... ...es decorar jurídicamente decisiones políticas, ya está".
15: Some sail away to LB, other lands of
13: mystery.
14: Por favor, estamos en un campamento de
25: scouts. Hemos evacuado a las crios al, al pueblo. Eh, vale, momento, por favor,
14: un manda, mandar un
12: avión. Hola.
25: Hola, buenos días. Buenos días. ¿A
12: ¿A mire, ¿Quién
3: me, me manda, ya por favor, mándame alguien. Tenemos la columna de humo aquí enfrente.
21: Vale, si sí, sí, sí. los compañeros van de camino, usted no se preocupe
3: Pero, un... ¿qué compañeros? ¿Es ¿Que me mandas un
8: camión
19: o man... tienes que mandar un irravión?
1: ¿Cómo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Oscar González, muy buenas noches. Muy buenas
21: noches. Bueno,
1: la verdad es que hoy promete esta sección de series en Noches de Radio porque vamos a recomendar pequeñas series, pequeñas en número de episodios. A veces también son producciones un poco más humildes que otras y que además merece la pena verlas porque son series cortas, ideales para el verano, en el sentido de que si tenemos unas vacaciones muy intensas, llenas de actividades, bueno, pues mmm, no vamos a tener que ver todas las yo qué sé si yo me quisiera poner al día de juego de tronos pues necesitaría invertir 70 horas que lo calculé el otro día sí. o más 70 sí. solo para empezar bueno, a ver y la de temporada hecho, nueva
21: la semana que viene igual necesitarás eh, la semana que viene la temporada que viene más horas porque quieren hacer capítulos en formato largometraje exacto película. y que necesitarás más tiempo sí, sí.
1: bueno pues luego... un motivo más por el cual eh, tendré que esperar a la jubilación para verla <risa> y como la jubilación no, no sea, lo que sé si va a llegar pues pues veremos bueno tenemos aquí algunas
21: propuestas de series cortas o miniseries sí, temporadas cortas sí. en algunos casos miniseries, series es antología Eso un poco ta todo. esto
27: también va muy bien, porque para, para que, a ver, no nos engañemos todos tenemos el típico amigo que te dice, ¿Y ¿qué has visto este verano? ¿no? Mm. y entonces tú pues dices, bueno, pues he visto tal, Juego a lo mejor claro, efectivamente, si necesitas cuántas horas serán, Carla, 70 70. Se, 70 horas se te va el verano, y puedes decir mm. Juego de Tronos y ya está, no parece que queda poco pues, ¿cómo que se me va el estás... verano? a mí se me va la vida en 70
21: <ríe> horas. Bueno, yo quiero decir una cosa, es ¿eh? o sea, que yo por ejemplo, el árabe este la Casa Blanca, yo me vi las ocho temporadas en dos semanas y media. ¿eh? Con
7: lo cual... Bueno, pero
27: sería en verano. Wow, y saliste ¿no? que querías.
21: Era verano. Cuando
1: acabaste, querías
21: hacerte americano. Sí, quería sí. ya votar Obama. Hmm.
7: Total. O Bartlett, como mínimo. O
21: Bartlett. Sí, pero las series que queremos hablar hoy son series cortitas, es decir, algunas tienen varias temporadas, mm -hmm. pero son series de pocos capítulos. Exacto. Máximo diez, con lo cual es asumible. Exacto. Yo esto es lo que quería preguntar, porque en Estados Unidos sí que hace muchos años que tienen esta tradición de
7: series cortas, miniseries, premiarlas uh -huh. en los Golden Globe, todo eso, uh -huh. y aquí no terminaban de, ni de llegar, ni de gustar estas series tan, tan pequeñas. Parecía que nos gustaba que fuesen capítulos semanales, ¿no? sí. largas uh -huh. ¿no? y reposiciones, sobre todo. Tele5 uh -huh. en su
21: época, ¿verdad? Pero afortunadamente cada vez van llegando... <risa> Esas
27: miniseries italianas, se dan de lado el sí, domingo.
7: Sí,
12: sí, Pero italianas, claro. Porque ahí sí, las la...
21: europeas de los años 80, tan lujosas, con, con Joan Collins y compañía. Uh -huh. Picados, por ejemplo, Retorno a Edén. Madre mía. Uh -huh
27: retorno a Pero ahora sí que, sí.
7: igual con las plataformas, que las sí, o sea, tenemos ¿no? menos tiempo, pues igual es una... ¿no? Sí, mm -hmm.
27: no, y además fíjate, es que claro, también, bueno, a ver, tú acabas de citar a Joan Golis ¿no? O sea, con, per con permiso de...
21: Deberías ponerte la mano en el pecho. Pero verdad, <risa>
27: con permiso de Joan Golis <risa> No me veis, pero lo estoy haciendo. Eh, pues, eh, y, ¿qué iba a decir? Ah, sí, pues que hay algunas series que además también es que, claro, están plagaditas de estrellas y de esas mm. miniseries chiquititas, ¿no? Que de menores serán cortas, sí. pero menores no tienen nada. Sí, ¿eh? y
21: que además muchas de ellas son series en las que hace años se decía que la gente acababa la televisión cuando su carrera cinematográfica claro, había acabado. Ahora esto ya... Ah, ya no, es, al revés. es mm. al revés. Ahora es, por ejemplo, hablemos de ellas, por ejemplo, eh, Big Little Lies. Oh. En Movistar, serie que creo que eran siete episodios, HBO. miniserie. Eh, ¿Movistar? HBO, ¿HBO? no Tengo dudas. HBO. Sí, y que son tres... tres HBO. Artistazas, actirazas, actriz. como se quiera pronunciar, mm. que son Nicole Kidman, eh, Ruiz Witherspoon y Shailene Butley. Sobre todo, Nicole Kidman. Mm -hmm, Además, sí. Nicole Kidman, Nicole Kidman que a sus 50 años, tiene, digamos... No sé cómo es. Estupenda, como
27: hiciste pues principio de, de, de no
21: tener pues ningún es inconveniente esto. en desnudarse y, y más con un personaje tan, puesto, tan sepa, duro personaje. como el que tiene en esta serie y los tiene bien puestos.
27: Sí, 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 sí. sí. ¿Y con Alexander Skarsgård Haciendo de marido.
21: Y Laura Dern también, una Ajá. recuperadísima Laura Dern, que la tenemos muy perdida ya en los tiempos jurásicos. No,
27: pero ahora ya no, porque recuerda que ha vuelto con Twin Peaks.
21: Con no lo cual, qué. si son series... Son, es una serie que da la sensación de que a veces las actrices cuando cumplen una cierta edad pues ya no aparecen en serie de televisión pues, o en películas. Y Nicole Kidman, que da la sensación de que hace tiempo ya estaba desaparecida, pues ha vuelto y ha vuelto por lo grande y auguramos que en la gala de los Emmy pues a estar muy
1: Tenía razón Raquel, Big Little Lies es de... HBO, HBO. Ay, es HBO. Caso. Bueno, tenemos eh, una de Rectify, que se puede ver en el Sundance Channel. Es eso, una serie muy pequeñita. Eso quiere decir que en casi todas las plataformas de, de televisión de pago sí, a, antigua, digamos. Es uno de los
21: canales que vienen.
1: Eh, suele venir. No siempre, no sé, si están todas. Sí, bueno, pero... es más que
21: es un canal que últimamente quieren darle bastante, porque me van llegando cositas. Y Rectify, digamos, que era como la la carta de presentación es una serie muy pequeñita de hecho es una serie que trata sobre las segundas oportunidades de hecho de que el, el protagonista es un eh, preso del corredor de la muerte que por falta de pruebas sobre todo por el tema del, del ADN acusado de violar y matar a una amiga suya pues después de 20 años es liberado y la idea de cómo volver a reinsertarse en una sociedad y además en una sociedad de un estado Estados Unidos en el sur, que son muy tradicionales, y cómo volver digamos, a recuperar el tiempo perdido después de 20 años, cuando prácticamente has vivido prácticamente toda tu vida adulta bajo rejas. Es una serie pequeñita, dicen que no es para todos los públicos, yo la, estas, estas etiquetas de serie de culto, serie elitista, no creo en ellas, es una serie que simplemente que tienes que dejar llevar. Y está muy bien planteada. Han sido cuatro temporadas cortitas, de seis ocho episodios. La última terminó justamente el pasado enero febrero en aquí en el Sanders Channel de, de los de los paquetes de televisión en España y que yo recomiendo mucho. Pero Raquel, tú estás de acuerdo con lo que dice Oscar, que no hay series mmm,
1: algo más elitistas que otras. No es lo mismo ver, yo qué sé. Mmm... De John Pope, que ver. Correcto.
27: Que sea, las Yo, chicas de oro. Exacto, ¿Qué pasa con las chicas de oro? Exacto. Un respeto. ¿Un respeto? No, si Todo no el mundo con la mano en el pecho. Si no, una... no lo digo sin faltar al no, respeto no,
1: de nadie. Lo de que digo favoritas. es que, que eran. Bueno, más sí, mainstream. mainstream.
7: Sí, que son sí. más fáciles.
1: No es lo mismo Castle que cualquier otra sin criticar simplemente bueno las que son así como procedimentales no les llaman Exacto. suelen ser más fáciles de seguir que si te pierdes un par de capítulos no no suele ser una cosa grave no te ves perdido en una odisea de diálogos
27: totalmente yo aquí no estoy de acuerdo con Oscar o sea debería ser como dice el ojo o sea sí que es verdad que yo creo en la democratización Ugh. A veces lo digo bien. Democratización, gracias, de, de, del contenido cultural y, y no me gusta diferenciar entre alta cultura y cultura popular. Dicho esto, sí que es verdad que entiendo que hay series que a veces requieren un esfuerzo por el espectador, pues que a veces siendo mismo espectador, pues no te apetece hacer, no, simplemente. Claro. No es que sea no es que pertenezcas a una intelectual o no, simplemente es que a lo mejor ese día, pues no te apetece ver, por ejemplo, la nueva temporada de Twin Peaks, que yo opino que es una maravilla, te estás pero sí que es ¿eh? verdad.
21: Te estás adelantando que hablaremos de Twin Peaks. Bueno. la semana que viene. No, semana digo, que viene.
27: Eh, no digo nada, no digo nada. Solamente que es una maravilla, pero sí que es verdad que tienes que estar en el, en
21: el tono, sí, ¿no? En, en el, el Peaks, que, que apetecer. lo de menos es la trama, porque da igual, no te vas a enterar de nada. Quien
27: dice Twin Peaks, dice de ya un pop que la comentaba Carlas, también es verdad, que requiere, hay seres que requieren un tiempo, un estado de ánimo, una manera de ver, un, un, pero esto una pasa paciencia. Y
1: también ¿eh? tienes tus momentos. Es decir, claro. ¿eh? hay, hay un día que te apetece ¿no? ponerte un poquito más lunita? a pensar, y otro día que dices, pues mira, me veo una sitcom... 20 Pero esto, minutos esto no para, depende de las para des, de, desintoxicarme supuesto. del día. Pero esto y, no es una cuestión está, de la serie. No es, es de bueno. tu
21: estado de ánimo, que es diferente. Es decir, que las series son todas en el fondo son todas iguales. Todo depende. De, ejemplo, hay días que por Hombre, ejemplo no. A mí, pues, yo, yo no lo creo. Pues, no sí, estoy de acuerdo. Hay series que requieren un poco más de paciencia a nivel de que la trama es más dosificada y hay series que son mucho más trepidantes. Hay series en que te explican temas mucho más, digamos, te comillas, sesudos y hay series que son totalmente trascendentes. Pero en última instancia todo depende del espectador y su, su estado de ánimo. Sí, Había días que, oye, mira, llego a casa, pues que te diga, mi juego de tronos no me apetece.
27: Pero no es una cuestión de estado de ánimo, también es de, de capacidad de lectura de la imagen sí, pero es, y es del que, contenido. Pero es, que es una te cuestión están dando. del
21: espectador que tiene que poner de su parte, pero tiene que poner de su parte en muchas, muchos tipos de series, ¿eh? no solamente en series minoritarias. Eh, Yo creo que a veces, eh, no. a veces eh, etiquetamos a las series como series de culto, series elitistas, simplemente porque la trama damos a entender al espectador de que tiene que hacer un esfuerzo cuando igual no lo tiene que hacer. No Yo sé. creo que depende sobre todo del individuo, no de la etiqueta que le den a la serie. Porque el Juego de Tronos, por ejemplo, para mucha gente es una serie elitista. Porque te están hablando de cosas que no entienden. ¿Tú crees? No. Tanto, no visto, pero...
27: Yo no la he visto, ¿no?
1: pero... Yo no la he visto, pero... Pero lo que me llega... Mmm... No. A ver, que
27: son dra quiero decir, eh, con cariño, porque son dragones, que tampoco hay mucho que entender ¿eh? bueno, ahí. O
21: sea... también hay un subtexto de todo lo que hay de literatura escáldica ¿Otra? de literatura escandinava, sí, pero referentes históricos, sí, pero otra lo que cosa te Pero muestran... la serie
27: tenga distintos niveles de lectura, que eso sí. es fantástico. Porque es que
21: entonces todas las series a... tienen niveles de lectura, todas. ¿Pero
27: unas más que otras? Todas las
21: tienen. No, fíjate unas hasta más acentuadas acentuadas tienen. que hasta
27: otra... lo Bueno, tampoco nos vengamos arriba. ¿eh?
21: <risa> hasta casel <acá risa> lo tienen.
27: No, no exageremos. Pero yo, yo creo que unas más que otras, y sí es Cierto, pero cuando una serie es capaz, por ejemplo, Perdidos lo tenía. Perdidos tú podías ver la serie en modo... Eh, a ver con quién se queda Kate, con Jack o con Sawyer. empezó pasó con todas las series. Es
1: como la hemos visto todos, ¿no? <risa> pero,
7: pero ahí sí que hay un elemento. Era, el el era el gran <risa> enigma de la sí,
2: serie. En realidad era eso. No
27: que es la isla, no, con quién se queda Kate. Pero
7: ahí no influye también cómo lo veas de seguido. Es decir, si lo ves muy seguido, si lo ves muy separado, las pausas entre entre temporadas, que descanses un poco de la serie y que le vuelvas a tomar ganas porque si no, la ves del tirón y te puede parecer que no te han solucionado nada cuando esas transiciones te ayudaban a dosificar, ¿no? Por ejemplo.
27: Yo creo que eso es muy interesante, que lo que hacen es um, hacer una conexión más fuerte en el nivel emocional con uh -huh. el espectador, uh -huh. porque a mí me va a interesar mucho más, me, me, me va a importar más, vuelvo a perdidos, con quién acaba Kate, uh -huh. si estoy ahí viendo la serie regularmente, que si no se si la espacio mucho porque pierdo vínculo emocional. Uh -huh. Pero en cuanto a nivel de lectura, pues de cosas más de contenido. Pero pues... un,
1: paseo, un paseo de Sawyer sin camiseta ya eleva toda la pasión que hayas podido perder es, en esos días. No, no podrías
27: O descubrí de qué libro está leyendo en ese
21: momento, claro.
27: claro bueno, me, me quedo más con la opción de Carla.
21: O sea, ¿No hablamos de la intelectual de que hay en mí. No hablamos no. de niveles de lectura. ¿Qué libro está leyendo Sawyer en ese momento? Que casualmente la gente, ay, pues mira, como él lo está leyendo y te lo, y lo voy a leer". Con... Y hay niveles sí, de
7: abdominales. Sí. En ay, también
27: está más
7: Es importante.
1: Es bueno, que nos quedan dos series más por recomendar. Sí. Hemos recomendado de momento Big Little Lies, que está en HBO, sí. en HBO, y también Rectify, que está en Sundance Channel. Pero para los que tengan Amazon Prime, de este, que te vienen gratis las series.
21: Podéis tener el eh, Bosch. Bosch es una serie que Bosch. está basada en las novelas de... De hecho, no sé si se dice Bosch o Bosch, porque cuando escuchas la serie en inglés parece que digan Bosch, pero no, no te acaba de quedar todo claro. Eh, es una... Está basada en las novelas de Michael Connelly. Es una serie de género, serie negra, policíaca. Y los que hayan leído las novelas de Michael Connelly ya saben de qué va. Detective Harry Bosch, un antiguo veterano de la guerra, que en las novelas era de Vietnam y en la serie, para hacerla más contemporánea, es de la Guerra del Golfo. Y está ambientada pues, en, en Los Ángeles, policía, resolver casos, que Es un caso que son varios casos que se resuelven en cada temporada, son 10 episodios, es decir, una serie de temporadas más o menos cortas y accesibles, 40 minutos cada una más o menos, y está muy bien hecha, es una serie de género muy bien hecha y que vale la pena, ya van ya por su tercera temporada, habrá cuarta el año que viene. Y yo me declaro fan absoluto.
1: A mí se me sale del cuadro. Es decir, si hemos dicho que vamos a ver series para ver en verano, así en un... Aquí te pillo, aquí te mato. Esta
21: no te va bien. En
1: brea, a ver, Pero esta,
21: esta, mira, cuatro vos... temporadas de diez, diez capítulos la... a cuarenta la... eh, minutos. De a en una... un fin de semana te puedes ver, Bosch. La... Cada temporada. Uf, cartón, ¿no? Claro, Uf. sí. Me vi la si no te, te da un rayo de sol en todo el fin de semana. Me vi sí. la... la primera temporada de Bosch me la vi en un sábado. ¿No te cansas de tanto? No, porque es tan bueno. Es cuando que, veo que tantas más.
1: yo no soy capaz de hacer esto que hacéis vosotros ¿cómo le llamáis a lo de pegarse una tarjeta el, maratón, ¿El... Binge watching. ¿El qué? Binge watching. el maratón Binge watching. Eso de verte de repente, yo que sé, siete capítulos de la misma serie. Y estoy siendo benévolo cuando digo siete. Pero porque no ves siete capítulos no te... en, en todo el año, tú. No, pero <risa> puedes verlos
7: seguidos. ¿no? no es verdad, que veo un,
1: dos series al año. No, no, te, no, no te acabas aburriendo. De, Depende. No de series. la serie,
21: ya de los personajes, ya déjame en paz. Quiero es perderte la vida. Habla
27: con él porque yo no mira, lo hago. Mira, hay
21: esto. series que sí, series que no. Por ejemplo, de Juego de Tronos yo no haría una maratón. Pero por ejemplo, lo me coge. dejas más tranquilo. No, no lo haría porque anime también como cada capítulo son tramas, son diversas tramas que se van desarrollando, no hay una línea continua, con lo cual verla seguida acabarías con un lío en la cabeza. Pero hay series sobre todo las miniseries y series de corta temporada en que sí que te apetece verlas seguidas, porque hay una trama de fondo que se va desarrollando y además te vas quedando y dices, mira, 45 minutos, venga, me pongo otro, venga, me pongo otro. Y cuando te das cuenta, pues son las 3 de la mañana.
1: Pero vamos a ver. Yo, ni aunque fuera una serie que me gustara mucho, yo qué sé, mmm, House of Cards, es que yo no soporto estar viendo a Kevin Spacey tanto rato. Que me canso también de él y de oírle. y de. de... Es que
21: hay series que se permiten? Sí, sí. Y series que No lo canto?
1: sé, que es una opinión personal y evidentemente sí, por vaya supuesto, por no. delante el respeto a, a todo el mundo. Pero me, me, me admira la capacidad que tenéis de estar tanto rato con la misma gente. Pero que hay, no. hay series, <risa> no. por
7: ejemplo, 24, lo difícil es no ver otro Exacto. capítulo seguido porque te quedas ahí con ganas de más. Y, a, y sé que a muchos les gusta ver pero aquí Kevin Spacey. Pero Starland. hay ese
27: morbillo de mañana darle una
1: oportunidad al previously al, en el <risa> capítulo anterior que si no no tiene ningún si lo acabas de ver ya no sí. tiene ningún sentido que te gane el previously bueno o sea, hay, sí, hay pero... series
21: y series sí, por ejemplo horas y New Black es una serie que puedes ver perfectamente tres o cuatro capítulos seguidos Deja softcast of Cards y es verdad que cansa.
27: Yo es que a veces lo que hago, o sea, puede ser que, que en una noche me vea dos, tres capítulos, porque aquí yo dices, bueno, pues es sábado, venga, va, no, y el tú. Eh, pero mmm, suelo cambiar. Es decir, no son de la misma serie. O sea, que entiendo lo que dice Carla... No, es que a
1: mí me está pasando un fenómeno muy curioso. Uh -huh. ya sé, me, voy a aprovechar y me psicoanalizáis. A ver, venga, Cuantas más, más series <ríe> veo, y no veo muchas, ya lo he contado más ganas tengo de ver películas. Es decir, más ganas tengo de saber que me sentaré y cuando me levante al cabo de dos horas Acabarás. habré disfrutado de una historia completa. No sé si soy un tío raro, que seguramente... Pero cada vez tengo más ganas de ver películas que ya siempre las tengo. pero Y menos de decir, ahora para saber voy a necesitar 60 horas de verdad...
27: Pues la doctora... A ¿qué
21: te diría? ¿Qué me diría?
27: Que a lo mejor es que está sufriendo un, una se, serialitis.
21: Pero creo que la serialitis la, la estamos sufriendo todos. Todos un todos, poco, ¿no? O
27: sea, sí. un poquito exceso de consumo de series, ¿no? A lo mejor... Sí, no es mi caso. No es tu caso tampoco, pero... claro. Pero es curioso,
21: ¿eh? Bueno, es que todo depende un poco. Yo, por ejemplo, solamente veo seis por la noche. Y veo, pues puedo ver igual cinco o seis episodios. Si me gusta mucho la serie, estoy muy enganchado. Pero solo hace, por ejemplo, dos tres episodios máximo. También porque, no sé, también fisiológicamente tampoco es muy sano. Mm. Hay que descansar, hay que ir al lavado. Sí, hay que dormir.
4: Y...
1: Hay que, hay que sí. también hay
21: que desconectar, hay que leer un poco por las noches también. Así que escuchar la radio, Escuchamos que para eso que parece que parece aquí. Ah, aquí exactamente. Yo creo que depende un poco. A veces eh, sí que hay momentos en que el cuerpo te pide un maratón de, me voy a poner 10 episodios seguidos de una serie determinada, y hay series que son predispuestas, o todas las de Netflix, para ver maratones seguidos. Pero hay veces que el cuerpo dice, pues, bueno, pues sí, una película, por ejemplo. Nos queda una, Feud, Bet and Joe. Oh, esta es una maravilla. Esta de HBO. Es una maravilla. Esta es... es una serie de antología de Ryan Murphy, el creador de American Horror Story, de Glee, de Nip Tuck. Sus... Le... Otra
27: vez, Ma mano en el pecho. Sí. Mm -hmm. Mm
21: -hmm. Qué lejos queda Nip Tuck? <ríe> Pero eh, Feud, que significa enemistad, Fiat. es Feud, es, eh, es Fiat, la sí. historia de... Eh, van a ser una serie de antología en que las temporadas sean diferentes. Y entonces van a mostrar enemistades diferentes mm. en cada temporada. Y la primera temporada era la enemistad, que tampoco era para tanto, que había entre Bette Davis y Joan Crawford... Bueno, durante
27: hecho, es lo que explican, ¿no? Un sí, poco.
21: durante el rodaje de qué fue de Baby Jane. Antes, el durante y el después. Y es una serie, una maravilla. Son ocho episodios y refleja de una manera estupenda cómo era el cine en la época cómo sufrían las actrices en aquella época de cómo su papel cuando las mujeres llegaban a una cierta edad ya Hollywood se olvidaba de ellas ¿En aquella
27: época? Sí.
21: pero ahora fíjate ahora tiene ahora la televisión si antes, antes la televisión estaban surgiendo y aún no tenía digamos el, el mercado que tiene ahora don,
27: acabas de decir que las actrices mayores se van a la tele no antes sí Ah, ah, Antes ah, sí, vale, vale, y ahora últimamente
21: también. Pero la, la ventaja que tenemos ahora es que ya no hay una. Pero ahora en positivo. No, el es que no... se supone que el, sí. Ahora pueden elegir. Ahora pueden elegir si van a la televisión. Pero yo no al creo cine. que es una cuestión
27: de medio. Creo que es una cuestión de, de, de posibilidad de buenos papeles sí. para las porque mujeres ahora de cualquier edad. Hay más
21: papeles para las mujeres de cierta edad. Cada vez hay más papeles. Bueno, Pocos. Yo pero no estoy de acuerdo, Robin
27: Wright tampoco. Por
21: ejemplo, y las series... <risa> bueno, Robin Wright también para lo que cobra... Se me ha un poco, WhatsApp, ¿eh? ahora <risa> <Sí>. Robin Wright <Gray risa> para lo que cobra también se puede quejar poco, ¿eh? que a veces también idealizamos bueno, un poco... Perdóname,
27: Pero si no, le, si no le pagan lo mismo que a... Sí, a, que a pero que decir Spacey, te que para que cobrar lo que
21: se cobra, que me gustaría hablar también la piel de actrices jóvenes o actrices y edad que no cobran lo que cobran ella ¿Eh?
27: pero ya no se queja de lo que cobra, sino de que quiere cobrar lo mismo que Francis no, Underwood. No, pero es que
21: no estoy diciendo esto. Quiero decir que para lo que cobra, por hacer House of Cards, que con eso puede vivir todo el año... Ya te he ya. Pero... Perfectamente. Cuando hay muchas actrices... Pero que es no que tener Kevin
1: Spacey puede vivir dos
21: años. claro sí, no, es que Kevin Spacey, <risa> ¿Y medio? Kevin Spacey puede vivir siempre tal como lo tenemos. Pero Field, por ejemplo, lo bueno que trata es esto, de que las mujeres en aquella época, de cómo estaban maltratadas por los estudios, que eran perfectamente eran muñequitos que se cambiaban de un estudio a otro en función del dueño del, del estudio, de, de Richard Zanuck, de los hermanos Warner, etc. Y, y refleja muy bien también esta, esta, la enemistad creada sobre todo por los medios para vender una película, cuando en realidad sí que había ciertos roces porque sobre todo había mucho ego entre las dos actrices, es que hablamos de Bette Davis y Joan Craufo, <risa> y es que no es hablar de cualquiera, <risa> pero sobre todo como ellas se van conociendo también y se van ayudando, se van metiendo a la tabanqueta también, pero en el fondo van sobreviviendo en aquella época de, en que en el cine de Hollywood, cuando ella es una cierta edad, pues ya estás acabada. Cosa que afortunadamente hoy en día empezamos a pasar poquito a picto, poquito a poco, pero lo empezamos a pasar.
1: Feud, Beth and Joan, es la propuesta de HBO en España en este caso. Bueno, pues tenemos estas cuatro miniseries, no tan mini alguna, me habéis colado aquí un gol. Rectify, <ríe> que se puede ver en Sundance Channel, Bosch en Amazon, Big Little Lies en HBO y Feud, Beth and Joan en HBO también. Dime. Una
27: mini mini mini, mini, mini. mini, mini, de un capítulo. Mini, no. <risas> Mini recomendación: una temporada American Gods Amazon Prime. Ya está. Vale, pues apuntado mm. queda. Preciosa, Gra muy bonita. Gra bonita. <risas> sí.
1: Podéis seguir en la máquina del café. Gracias, Raquel. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Raquel. Buenas, Buenas
0: noches. Cada noche en Onda Cero, noches de radio.
1: Esta tertulia en la piscina con Nuria Mañé ¿Qué tal Nuria? Muy buenas noches Hola, buenas
24: noches Nuestra
1: tertuliana deluxe Ricardo Martín, que hoy quiere ser presentado como ex usuario de Badoo. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Y Ana Pacheco, que es periodista de Playground ¿Qué tal? Muy buenas Hola, noches ¿qué tal? Teníamos un mini debate, cuando suena la sintonía hacemos debates de 10-15 segundos, sobre qué es más antiguo, si Badu o Mythic.
24: Hombre, Mythic es antiguísimo. Y hemos
1: tenido que buscar, y Mythic se fundó en el año 2001.
24: Ay, pero parece más tiempo, ¿no? Pero empezó oh. a
1: funcionar de manera así como más eh, popular en 2005, mientras que... Eh, Badoo se lanzó en el 2006, es decir, un año después.
24: Mm. O sea, pero bueno, y hace, mira, más de 10 años, 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 ¿no? Tres, 11
1: sí, años. Sí, ¿Cuántas no? parejas se han, se han conocido ahí? ¿Y cuántas se, se, han, ro separado, ¿y cuántas ¿eh? se han roto <risas> también por culpa de estas aplicaciones? Porque claro... Mmm... La infidelidad es muy tentadora con aplicaciones como sí, esta. Sí,
24: bueno, es que claro, vivimos en un momento que, que el amor ha pasado a ser un consumo, ¿no? Consumo. Uh -huh. Ahora no, ahora, ahora tengo uno, ahora tengo otro, entonces como tienes tanto para elegir, parece que nunca quieres pararte en ninguna parte, ¿no? Y esto es, es preocupante, ¿no? Un poco.
1: A, a, a mí me, me hace mucha gracia eh, una que se llama Adopta un tío... Uh -huh. Porque además era muy
19: hipster. Además si tienen
1: como eh, categorías latinos, pijos, hipsters, intelectuales,
19: Intelectuales. Nueva ¿no? colección.
24: <risa>
1: o sea, si hay una cosificación y además todo, todo sí. de, de hombres. Sí, además, que ese, me... este la
24: particularidad es que las chicas son las que pueden elegir a Produc los, Productos a de la chicas. región, si Exacto. buscas una...
23: Bueno, pero tiene, tiene una cosita, como bueno como todas las aplicaciones generalmente de me este tipo, bueno. que si quieres tener mensajes ¿no? de chicas, tienes que pagar. Claro. El chico tiene que pagar, la chica no tiene que pagar, ¿no? sí. Esto, yes. es, esto es así, esto y luego en, en Badus, las Tinder sí, sí. y demás, es igual las chicas como están acosadas constantemente sin embargo los chicos tienen que, ¿sabes? o hacen algo o es más complicado bueno,
1: vamos a explicar por si hay alguien que va muy perdido estos son aplicaciones y páginas web primero fueron portales web y luego aplicaciones que sirven para conocer a gente pero con una intención o de tener una relación sexual directamente y ya está y, o bien de encontrar pareja Pareja sí. con una cierta...
24: Yo creo no sé, que Noviazgo,
1: ahora... convivencia, sí. salir, lo que sea. Ahora
24: ha ido más ya tirando la mayoría hacia el sexo rápido, ¿eh? ¿No? Uh -huh. Pero no estas son si las creéis. Tinder, sí. Grindr... Claro, sí. Tinder sí, ahora... Sí, sí, sí. Yo encontré marido en Tinder. Ah. Entonces, bueno, marido no era... Ah, pues en ese se... momento no era marido ni mío ni de nadie. Entonces tienes
1: que contar muchas
24: claro. cosas. Claro. Bueno, no sé si él va a estar muy feliz de que cuente esto aquí. <risa> pero yo lo cuento. Entonces, uh, bueno, pero... Yo estuve mucho tiempo como investigando, la, esto ya lo habíamos hablado creo, unos año pero investigando la plataforma y tal. Sí, y que final, lo, que pues, lo estabas investigando, sí, sí lo habíamos sí, estaba, <risa> estaba investigando,
1: pero era... vaya, que, sí que marido, lo, investigó, no, y vaya
23: sí lo investigó. Era
24: lo que se llama periodismo. La investigación bonzo, fondo, no, no, claro, era, claro. Era, era investigación en primera persona. no y, y bueno, lo que pasa es que, claro, estoy llevo ya dos años desactualizada. Pero algunos fenómenos de, de lo que queríamos hablar hoy, que no era tanto en sí de las plataformas, sino de cómo estas plataformas han cambiado las relaciones, ya las he vivido, como por ejemplo el ghosting. Uh -huh. ¿Qué es o sea, ghosting? que te hagan un fantasmeo o algo así, lo podríamos traducir. Bueno, pues que una persona con la que has tenido una relación, igual que ha empezado online, puede ser solo online, o podéis haber incluso haberos visto, puede ser una relación online o online y offline, es real. Porque hay muchas de estas relaciones que solo tienen lugar en las redes, eh, hay gente que nunca se llega a ver también y uh -huh. que tienen incluso relaciones sexting, relaciones sexuales Sexting redes, es, es sexo a, a través de, sexo de internet. Sexo en mensajes, tal, sí, o yo, fotos. Yo vendré con el traductor sí. estoy... ghost,
7: No estoy yo aquí para... ¿Ghosting no sí. es eso de hacer una cerámica juntos? No, con... no, no, esto era es, antes, es que antes.
24: Entonces, bueno, esta persona con la que tiene una relación virtual o, o física, lo que sea, de repente desaparece de, de, del mapa de, de la vida. Claro, las personas que hacen esto ya como deporte... ¿eh? Ya, ya lo hacen bien y te hacen pocos datos. O sea, esto es una persona normal. Por ejemplo, yo, Ricardo. Ricardo, no puedes aparecer. Tenemos abuelos en común, tal, claro. ¿no? Entonces, es, sería extraño. Se uh -huh. tendría que ir a Australia, uh -huh. Bielorrusia, no sé. Bueno,
23: pero un amante conocido <risa> en una red social, pues...
24: Pero, pero claro, pero alguien que no acabes de, de tal puede desaparecer de un día para otro. Claro. Y esto es muy extraño porque podéis pensar, pues lo que quieren es que les dejes en paz. No, porque la persona que sufre esto se obsesiona con esta persona. Uh -huh. yeah. Porque ha desaparecido, no entiende, ¿no? Es, uh -huh. es una técnica de dominación muy cruel y muy sutil. No sé si sutil, pero cruel sí, ¿no? Sí, sí.
19: Y, y bueno, en el peor... En el, diría que en el mejor de los casos es cuando te bloquean porque tú ya, tu obsesión tiene como un fin. En el momento en que ya no puedes entrar a su perfil, dejas de, de comerte la cabeza. Pero cuando sigue ahí el tío, tú lo ves en Facebook o la tía, la ves, la ves en Facebook, que sigue colgando cosas, sigue compartiendo cosas y simplemente ya te ignora por completo, ahí es donde viene un poco la, la, la obsesión de, de volverse un poco loco Es decir qué ha pasado para que ahora esta persona que me ponía likes todo el rato ahora ha dejado de hacerme caso
7: pero esto ya pasaba antes con las relaciones no que cuando claro. te dejaba o lo dejabas con otra persona pues, gente porque... había gente
1: que desaparecía bueno, incluso sí, sí, gente que, no que veo... por ejemplo eh, no sé eh, te conocías en un bar de copas en una discoteca y a lo mejor pues te llevaba, llegabas a casa del otro y por la mañana a las seis de la mañana uh -huh. o tal o a las cinco, no pero o a las estamos siete, hablando se levantaba y desaparecía pero
24: esto es una cosa ocasional pero aquí ¿no? sí que no
1: tiene rastro porque eh, al final en internet hay una trazabilidad
7: un, un nombre de usuarios no, tipo... porque desaparecía la persona y también la billetera y te desaparecía.
24: Bueno, eso, eso es peor eso, sí, sí, sí. No, pero aquí se trata de personas en general, yo creo, ¿eh? que ya, no sé por qué, pero como hay el donjuanismo ¿no? de gente que uh -huh. seduce, ya puede ser un hombre o mujer, que se hay como gente que, 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 que
19: disfruta de esto, yo uh -huh. creo, ¿no? Es claro, hay intención. Eh, eh, sí, es un poco también está relacionado con este ligoteo masivo de lo que decías de esta oportunidad de bueno, ahora conozco a una chica, pero puede que tenga otra mejor en Tinder, así que voy a mm, apartar a la otra y me voy a centrar. Entonces, Eso es, el benching, es, ¿no? es un poco de, es un poco de benching pero también con la otra tienes que hacer un ghosting, es decir, desaparecer, dejarle este. de hablar. Ching es
23: comparación. No.
19: Benching. Bueno. Es que te dejan en el
23: banquillo. Te sí. dejan apartado un ratillo. Eh, ah, vale. Tengo eh, mis suplente. líos y luego
19: pero te, te van, llamo otra vez. Te van manteniendo pero también. Te, te dicen de vez en cuando algo, te envían claro. un, un mail tonto de madrugada o sea, Eres el plan B,
1: eres el segundo plan. Sí, o
19: el cuarto o el quinto. Pero, pero no deja, nunca dejan de haber como guiños en redes ya. sociales, ¿no? Para que tú no te olvides tanto de la otra persona.
12: Uh -huh.
1: Por cierto, he encontrado algunas aplicaciones eh, que quizá os interesen de este tipo. Por ejemplo, Mixer que Mixer es para cualquier tipo de relación mm, mm, eh, que no sea heterosexual, uh -huh. es decir, eh, a partir de, de tríos que hay una en concreto que se llama Trinder, pero está <risa>
12: es que, claro, <risa> es
23: que por parece, parece
1: de sí. broma, esto, es que, ya. Que no, no, no es, hacer tres, hacer. es un tres,
23: es un tres y, y lo y, de y... los namings que a alguien se le ocurre como nombre ya que ya que funciona,
12: <risa> es
1: que... pues eh, eso, el, el, eh, esta de tríos, pero luego está la de Mixer que es por ejemplo tres chicas y dos chicos, uh -huh. eh, un transexual y una chica y un chico
24: y con o... calamar no hay también ¿o? No sé.
1: ¿Tendrás, que hacer tú, tendrás que hacer tú no. la investigación igual que hiciste en su día luego he encontrado eh, Brenda que es para lesbianas sí. por ejemplo, uh -huh. eh, Grinder que es muy conocida entre el público homosexual entre los hombres homosexuales y Manhunter, que esta uh -huh. me ha parecido muy divertido el nombre, caza hombres que también es para gays uh -huh. no sé si habéis... y hay una que se llama Luxy esta... esta es un poco desagradable de comentar no penséis mal, ¿eh? ¿eh? Es como para ligar, pero solo gente de alto standing.
19: Uy. Buah, buah. Mm.
24: Ah. <risa> Sí, ¿Cómo era? Había una red social también a Small World Había una también, no sé si está ya pero Happen, que era para gente que ah. te cruzaba Ah, sí, es los que Cuentros te sí, sí, sí. Sí. Sí, luego, Bueno, hay muchas de aplicaciones ¿No? De, de, claro, de y, contacto, y luego cuando realmente. hay gente que
19: está en todas ahí es un poco cuando tienes que recurrir a las bueno. técnicas de, Hombre, de Si de hay alguien que
24: está en grinder
1: Mixer, Brinder, Trinder no Brenda, ¿sí es que
19: le va todo O, sea. <ríe> o que
24: está investigando para, para a un proyecto, a ver... Sí,
1: o sea, no. No, sí cómo no, 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 es tu bueno. caso. A ver, lo de, de
23: en lo que pasa, que era muy gracioso el tema, porque dices... Claro, es para la gente que te has encontrado y luego no la vuelves a ver. Y dices, ostras, me gustaría haber hablado con esa persona, igual, ¿sabes? Pero, sí, claro, pero al final no era, pero, no era, pero, era, era así. Pero, porque... No, porque no era así, porque primero no me la había, aún no tenía la aplicación, ¿no? Luego te la pones y dices... Claro, yo no conozco si no
24: a nadie. Nada, porque la que... gente
19: no se cruzaba, no pues, claro, se miran no. por la calle. La gente va, todos vamos con, mirando al sí, móvil,
24: sí. ¿no? Pero, pero mm. bueno
19: yo no conozco a nadie que a esa aplicación le funcionara porque era o oh, sí. si la tenía una persona luego tampoco le garantiza que su crash tenga la aplicación por lo tanto aquí no claro, hay... es que es
12: eso. era muy complicado sea aquí no
23: happens nada no
19: no, no. luego también hay, hay, ahí están como los zombies que esto es el cuando eh, las que te dan un poco de, de bola parece que, que, la, que, que el flirteo está funcionando y luego desaparecen pero luego vuelven y desaparecen es un poco el, ese un vídeo que nos recuerda al Messenger antiguo, que es de vez en cuando volver. Pero tampoco volver demasiado y sin comprometerse. O sea, que está aquí la cosa de, bueno, le doy un like, le voy a enviar un mensaje por Twitter privado. Claro, como ahora nos recibimos tanta, tantos mensajes por tantas redes, puede parecer que no hay... ¿Y, y no
23: os ha pasado a nadie lo del haunting? Uh -huh. de ser acosados? Stalking eh, de toda... Es, es claro. un stalking, sí, pero sí. bueno, ahora ya, llámalo como quieras, pero eso de que por redes sociales te estén mm -hmm. todo el rato en caza, o sea, enviándote sí, sí. mensajes, haciéndote like a todo, haciéndote, ¿sabes? O sea, mm -hmm. como diciendo, bueno... Sí, sí, es
19: muy es muy chungo cuando ya ves a alguien que te da un like de una foto como del 2009, <risa> dices, hostia, eh, mal, mal, ¿Ah, porque sí, ha habido no. mil... Te
24: ponen muchos de antiguos, que digo, Uy, y qué, dices, ¿qué yuyo, ¿quién ¿no? es esta
19: persona y por qué hace tanto rato que está mirando mis fotos, no? Bueno, igual se han acumulado,
23: hacía tiempo que no visitaba y dice, <risa> claro. oye, Esto... a mí porque me gustan tus fotos, a mí me pasó claro. el otro día que en, en eh, ¿cómo se llama...? Ahí en la de fotos, en Instagram. Instagram. En Instagram, eh, de o repente... ¿Sabes que,
1: que decías, hay un, hay un filtro en una de las aplicaciones que <risa> se llama Shower Door, que es para... En Mixer, justamente. Que es para... Mmm, si tú quieres mandar una foto mmm, sin ropa, entonces le mandas primero la foto con este filtro que cubre, o sea, mm. difumina, mm. digamos, las partes más sexuales entonces si el otro se gana tu confianza va ah, ah, sacando ah, capas, ¿no? puede quitarle la capa digamos Hay el pixelado sí el pixelado bueno no es un pixelado es como una difu... como difuminado el, difuminado, sí, ¿no? como el, bueno, el va efecto, ¿no? efecto va de la ducha para
19: entendernos
23: vale, ¿vale?
1: entonces no sé sí si te había pasado eso en la mixer o era en Instagram no
23: no no Instagram simplemente eso de que de repente tienes 20 likes de 20 fotos Ah, sí, hola, eh, y, claro. y eso, pero de una persona ¿Qué que no. Y que hacía siglos que no,
24: ah, no... Que no entraba y sí, entonces... ponerse al día en las
19: redes sociales.
1: Sí, ¿No? eh, ¿Creéis que por ejemplo todo este tipo de relaciones, eh... ahora me voy a poner un poco más serio, eh? nos, nos, no, a la larga, digamos, generan mucha frustración o al, o al contrario, es decir, generan mucha alegría y la gente se no, pasa. Ah, no, las la rumba. redes
24: sociales en general generan mucha frustración. Mucha, muchísima y, y estas plataformas pues también ¿no? sí, sí. O sea, no...
23: Bueno, a ver, depende Depende también cómo te lo, se lo tome cada uno Y lo que busque Porque claro, hay, si, si buscas, buscas Una relación algo serio Puede ser que a través de Tinder O a través de otro tipo de aplicaciones No sea una buena idea al final si buscas algo para, para uh -huh. simplemente pasártelo bien en ese momento, puede ser una maravilla y, y que estés súper contento. Sí,
24: claro, pero cosificar a las personas y tener una necesidad de. de bueno, sexo tenemos, todos tenemos épocas. Bueno, todos tenemos épocas. Sí, sí, sí. Yo mm. es que al final. Me, Yo no digo que no sea... Vamos a tirar la primera piedra, por si acaso. Pero, <risa> pero, pero me, sí, pero me, vaya.
23: Me
7: parece que tampoco avanza tanto en el sentido de que la persona que sea más atractiva o que te va a seguir ligando más en estas plataformas que lo que te hacías sin las plataformas. Yo creo, creo, ¿eh? Sí, no sé, yo creo que aquí hay un ella.
19: componente de tiempo, ¿no? Estas aplicaciones están pensadas un poco para combatir esta esta vida moderna de no tengo tiempo para nada y por lo tanto mientras estoy en el trabajo estoy ahí revisando con quién puedo quedar esta tarde y, y como para cortar todos estos plazos y no perder tiempo en exceso y conocer a gente sin parar, ¿no? Como que evidentemente... Hombre, hay
1: gente que cuando se va de vacaciones a este verano lo primero claro. que va a hacer cuando llega al hotel y tenga wifi o ahora que no vamos a tener roaming uh -huh. es la gente lo primero que hace es encender a ver
24: uh
12: -huh. Uh -huh. Ah, no, ¿Qué durante se el
24: Mobile World Congress uh -huh. esto es un escándalo uh -huh. o sea claro. En, en el, no claro porque toda la gente que viene de fuera casados solteros de todo Buscan rollo por y colapsan estas aplicaciones. Hombre,
1: <risa>
12: bueno, <risa> hay más ofertas. ¿no?
19: Los
23: ingenieros informáticos detrás de estas aplicaciones, los que están en mantenimiento les debe explotar la cabeza. Claro, o... sí,
19: mucha mucha pues gente sí. también en la descripción pone: estoy para una semana, estoy para tres días, ¿no? Para que te lo tengas en cuenta el sí, tema sí, de, lo, de, los saco, decir, de los plazos.
23: Saco
1: De decir, Tengo
23: este día y quien quiere venga, vamos rápido. ¿Es
19: plan, Todo, venga oferta, claro, claro. ¿no?
1: Podría que... ser como una voy puja, mañana. ¿no? Y que la gente fuera dando tokens y a ver quién se lleva el. Esto el podría ser un
24: capítulo. ¿no? De, de Black es, es, ¿no? de Black estamos Mirror, en Black Mirror
23: ¿no? realidad, ¿no? el sí, nivel sí. de influencia el nivel de, de, de bueno es para replanteárselo prestigio.
24: a mí me parece que lo del tiempo es una excusa no un poco o sea también uh, en, en las relaciones tienen que tener calidad aunque sea una relación para una noche ¿eh? o sea mm -hmm. pero no sé uh, vamos mal
1: aún <risa> no lo que decíais de, de... Alguien ha dicho que los más atractivos van a seguir ligando igual. No
7: sé sí, si... lo he hecho yo, sí. Es el desconocimiento. Ah, ¿eh? Yo creo sí, que. que... Yo yo me creo...
1: lo has hecho con un tono como que. Yo creo que no, en parte. De, de frustración, que en parte
24: es... A ver, a ver. En
1: parte es peor. Quiero decir que, como se basa solamente en lo físico, porque, a ver, es como un catálogo de IKEA mm. para entendernos.
7: Mm. Pero sin eh,
1: antes, ¿no? Cuando se <risa> decir, bueno, antes o cuando la gente trata de interacción, de, de interactuar, pues gente que a lo mejor no tenía el canon de belleza perfecto, pero era más simpático, tenía más verborrea eh, podía hacer una broma, un chiste, podía caminar, tenía alguna oportunidad. Es mi caso.
24: <risa>
12: no, ¿Ahora? no, yo no estoy de acuerdo. También, no estoy ¿eh? de
24: acuerdo porque tú tienes tu bio, no tu descripción de perfil sí, que ahí puedes pues. Va Ahora me vas a decir que la gente se pone a leer. Sí, la gente Ay,
1: va, no. fotos, va a ver no. fotos. Perdóname. De no, Yo he visto las gente usando... no, Yo he, visto las je... no. Yo he visto gente usándolo en el metro y era como pasar páginas de un catálogo de, bueno, de, de material de oficina. Pues yo me leía Y puedes noche. ver
19: hasta los intereses en común, que esto claro. es muy
24: bonito de y os digo, y ahora, ahora puedes
19: ver incluso
24: el, el trabajo. Ricardo,
1: Ricardo sabía no, no sabía este, no, de la existencia. de Había algo más no, allá de pero, las
24: fotos. Pero además de otra cosa. El, un el abajo. No, escuchad es que es muy serio, que el tema fotos... Pero es que la gente pone unas fotos que luego no se parecen en nada. Terrible. Bueno, eso, eso ¿no? tendría, ¿tendría que
23: tener otro nombre acabado en ing ¿no? O sea porque el tomadura de pelo o algo así. gente
19: de espaldas sí. gente con cinco amigos que dices bueno especifica, no concreta un ¿Cuál poco eres? cuál eres del no no de es que me gusta cinco, ir en grupo
23: me gusta compartirlo todo con mis amigos
19: sí ¿no? sí, sí bueno no, pues
23: este, ya, sí, ya sí, lo sabéis
1: sí, sí. además de Tinder que es como la más utilizada esta esta de adopta un tío Brenda que es para para lesbianas Thrinder para gente que busca tríos Mixer para los que buscan todo tipo de variantes Luxy que es Um, un poco high class, es decir, para gente de clase alta y donde, bueno, no sé exactamente dónde está el filtro mm. si tienes que presentar la declaración de la renta para entrar <ríe> o cómo va eh, Grinder, eh, que es muy conocida entre el público homosexual y Mad Hunter que también lo es ¿Y, y no hay
23: ninguna para Dogging?
1: que es dogging.
24: Ah, ah, pues sí, sí, sí que hay. Sí, 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 ah, es sí que no lo que...
23: pero... sé. Sí, sí, para quedar con alguien anónimo desconocido. Y... Sí, dogging
24: no es para ser el perro, no, tenemos ya, que aclararlo. ¿no? Eso es así. No, no, es bueno. Pero y había una públicos, aplicación ¿no? que era... Sí, en espacios
23: públicos con personas desconocidas. O sea, sí. De la... Pero esto se
24: usa más, bueno, creo yo, ¿no? En el mundo gay más o no, o también... Mm, de yo todo creo de que de, de, todo, de todo. Sí, ¿eh?
19: pero hablando de perros, también había una que era para juntar... ¡Ay, qué miedo, Ana! Se está
1: poniendo difícil. sí, gente Tuviera mascotas. Sí, para.
19: Vale, vale. No tenía
1: connotación sexual, es pensando Hay una que se llama KNKI, no sé si es Kinky. Ole
24: con el naming. Kinky o algo así,
1: que es para BDSM, para bondage y sadomasoquismo, también por si alguien está interesado en el tema.
19: Bueno, es que claro, ahí ahora lo mejor Y otra que se
1: llama Fetish, ahora que empiezo a buscar, claro, ahí dentro. Ay, las deja de buscar. Es investigación periodística. Y Kingstrr. Esta es muy difícil. Yo solo os diré que esta de Kingstrr, el logo es un látigo. Bueno, ahí lo dejamos para quien quiera hacer 50 sombras de Grey. Que tengáis una feliz semana. Que ya os veo todos actualizando el perfil. ¿Y tenéis plan para esta noche? ¿Para lo que queda de noche? Mm, no no sé. Si me en quedo en... sin batería. Mm, ¿no hemos contado, por si <risa> alguien más muy, muy perdido, que estas aplicaciones se basan en lo que se llama la geolocalización. Es decir, claro. en un radio de unos cuantos metros o kilómetros a la redonda puedes encontrar a ver quién tiene la aplicación encendida y, por lo tanto, está en
0: disposición de tener un encuentro. Uh -huh. Es interesante. Que tengáis una buena noche. Hasta luego.
24: Buenas noches.
0: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo. Llegamos casi a las 3, serán las 2 en
1: Canarias, tenemos a DS comentando en Twitter, por ejemplo, dice, nunca he sido de Ligue Electrónico. Para conocer gente, se va a tomar algo, habla, interactúa. No conoces a nadie por redes sociales o por aplicaciones. David Sarvalló, como yo, no tienes mucha experiencia. En no, esto, en no, lo
7: digital, no. ¿eh? no, yo ya sí.
1: Dice José Ángel, mucho término en inglés y una participante ha dicho antiguísimo. Es verdad que lo ha dicho eh, Nuria Mañé, que me ha quedado ojo y plático. Bueno, Antiquísimo, sí. Sería, sí, muchas sí, risas sí. y tal. Bueno, todos nos podemos equivocar. <risa> sí, sí. Y Alberto Romero que dice, por fin un programa hablando de esa joya que es Rectify. Sí. Luis Felipe dice una miniserie muy buena es 22-11-63 con James Franco basada en un
7: libro de Stephen King Ah, amigos que todo lo que tenga que ver con Stephen King yo te lo compro Sí, Sarbayo ya está encantado Muy fan de Stephen King con ganas que llegue eh, la torre oscura, bueno, fantástico todo.
1: Nos vamos a las noticias de las 3, las 2 en Canarias y a la vuelta tercera hora de noches de radio hablando de televisión, una petición de oyente, hablaremos de Candy Candy que mm. nos lo ha pedido una oyente a través de Facebook y atención, segunda entrega de nuestra eh, especial Tiburones. Ah sí, sí, sí. Que sí, hemos sí. estado fascinados con esto de los tiburones sí, de sí. Discovery Channel. Lo vamos a contar a la vuelta Resolveremos el misterio del el exortizador de tiburones. Toma ya. Ahora también la he metido yo. Hasta el final. Sí. Venga, volvemos enseguida. Hasta ahora mismo.
16: Son las 3, las 2 en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
16: Buenas noches. La Generalitat se va a personar ante el Constitucional para defenderse de la indecencia que, a su juicio, supone el recurso promovido por el Gobierno contra el reglamento del Parlament de cara al referéndum del 1 de octubre. Es la principal medida que se ha adoptado en la última reunión del Gobierno antes de las vacaciones, después de que el Tribunal decidiera suspender
17: de forma cautelar la norma catalana. El portavoz del Gobierno Jordi Turull habla de la persecución preventiva e ideológica y acusa al Tribunal de ser el brazo ejecutor del Gobierno central. La Generalitat va a presentar un recurso de súplica para pedir que se le ante la suspensión y, si no, formulará alegaciones en defensa de la constitucionalidad del nuevo reglamento del Parlamento. Junts Pelsi acusa al Constitucional de juzgar intenciones, mientras que la CUP ha abierto la puerta a desobedecerle. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha insistido en que el Gobierno no cambiará su posición.
4: El Gobierno de España quiere poner freno a la deriva autoritaria de quien no quiere que nadie le contradiga y avasalla los derechos de la oposición, como es lo que está haciendo el señor Puigdemont. Por tanto, el Gobierno de España... Lo que tiene que hacer es lo que viene haciendo durante muchísimos años, que es defender a todos los catalanes.
8: Ángel
16: María Villar y su hijo Gorka han salido este martes de la prisión de Soto del Real tras pagar una fianza de 300.000 y 150.000 euros impuesta por el juez Santiago Pedraz. El presidente de la Federación Española de Fútbol, suspendido cautelarmente, ha agradecido a su salida el apoyo de todas las personas que han confiado en él desde que se ha visto implicado en el caso Soule sobre la corrupción en el fútbol en nuestro país.
6: Junto con el vicepresidente económico del organismo, Juan Antonio Padrón, tendrán que comparecer semanalmente ante el juzgado, no podrán salir del país y tienen que estar localizados las 24 horas del día. Y ahora hablaba así antes, ante los medios tras 12 días en la cárcel.
20: Quiero en primer lugar dar las gracias a todas aquellas personas que han confiado privada y públicamente de mí, de don Juan Padrón y de mi hijo. Y además han confiado y nos han defendido privada y públicamente. Y también quiero dar las gracias a los presos del módulo número uno por... El... ...el cariño y afecto que han tenido con nosotros.
16: Los trabajos terrestres para acabar con el incendio de Yeste... ...se han intensificado esta noche con el objetivo de perimetrarlo... ...el fuego está estabilizado en la zona norte... ...así como en la zona sur, que se está enfriando en este momento... ...los expertos aseguran que lo fundamental ahora... ...es terminar el cortafuego perimetral.
18: Los vecinos de la zona de Yeste, donde las llamas... ...ya han arrasado más de 3.200 hectáreas... ...podrán regresar a sus casas este miércoles... ...gracias a la mejora del tiempo y a los trabajos... ...del medio centenar de medios que participan en la extinción... Así lo ha explicado la alcaldesa del municipio, Cortés Buendía, en declaraciones a Onda Cero. Se está
25: trabajando, que está ahora mismo eh, la situación ya parece ser que es buena eh, y que
3: eh, realmente solamente por nada el tema meteorológico, porque está nublo, hay algo de tormenta, pero de momento hombre, el único inconveniente que ven los técnicos es el tema de que pueda hacer viento. De momento no lo hace.
16: En Rusia, tres miembros de una banda han muerto y otros dos están heridos graves tras un tiroteo ocurrido en un tribunal de Moscú. Los cinco estaban siendo juzgados por 17 cargos de asesinato y asaltos a mano armada y han intentado fugarse de la sala, por lo que han comenzado los disparos. Corresponsal en Moscú, Xavier Colás.
6: Por un momento
5: los videojuegos se han hecho realidad en Moscú. Tres miembros de una famosa banda del crimen organizado ruso han muerto y otros dos han resultado heridos por disparos en un espectacular tiroteo en un juzgado de la capital rusa. Pertenecían a una banda del crimen organizado llamada GTA, en alusión al videojuego Grand Theft Auto. Iban a ser juzgados por atracos, robo de documentos y saqueos. Sembraron el terror en Moscú entre 2012 y 2014, matando a tiros a los dueños de los coches que decidían robar. Hoy, han sido aniquilados cuando intentaban arrebatar las armas a los policías que los custodiaban. La escena podría haber salido de cualquier película de acción. Uno de los criminales ha intentado estrangular a un policía para quitarle sus armas al entrar en el ascensor y aunque consiguió arrebatarle la pistola, otro de los agentes presentes pidió refuerzos por radio rápidamente. Cuando el ascensor llegó a la tercera planta, la Guardia Nacional rusa ya estaba esperándoles. Los agentes no se lo han pensado y han abierto fuego cuando los delincuentes han intentado huir. Según los testigos, se han realizado hasta 20 disparos durante el incidente, que recuerda a los convulsos años noventa, cuando la ley no contaba para algunas bandas en Rusia.
16: Y en deportes, Jessica Val se hace con el oro en los 50 metros braza
17: de natación en el Campeonato de España. La catalana que fue finalista en 100 y 200 braza en los Mundiales de Budapest ha sido la más rápida en la final de 50 metros con un tiempo de 31-15. La nadadora se ha quedado a una sola centésima del récord nacional que ostenta desde 2009 Concepción Vadillo. Además, la en Lidón Muñoz se ha colgado dos medallas el oro en 50 mariposa y la plata en los 50 espalda y en categoría masculina el extremeño Miguel Durán ha quedado primero en los 800 libre con un crono de 7 minutos, 57 segundos.
16: Más noticias a las 4, a las 3 en Canarias y de forma permanente en onda OndaCero.es.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
10: Cuando el calor aprieta, la radio refresca. Gelo en verano. Escapadas, actualidad, novelas, bandas sonoras, vacaciones con niños, el choque de generaciones...
5: Tan sencillo como pasar una tarde amena y variada. Son cuatro horas que se nos hacen cortas.
10: Gelo en verano, de lunes a viernes a las cuatro de la tarde, con Arturo Teller. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, Noches de Radio Carlos Lamelo
1: 3 de la madrugada y 5 minutos son las 2 y 5 en Canarias, dice Roberto a través de Facebook, no te fíes de los niveles de audiencia yo contaré, Olmo 1 pero por los goles que da el vecino y los codazos de mi mujer multiplica por 4 un saludo desde Bilbao nos dice Roberto y Gloria hola, referente a las plataformas de contactos no todas están pensadas para el sexo fácil relacionesblancas.com es justo para lo contrario relaciones de amistad o pareja sin sexo gratuita y de habla hispana un saludo, pues nos lo apuntamos mm. relacionesblancas.com curioso que hablen, eh, sin sexo ¿en eh? clave? no, ¿en clave quién? ¿los oye <risa> no, entre Olmo 1 y... No, no, y sí, ah, Roberto bueno. no lo hemos entendido muy no. bien pero gracias por escribir en cualquier <risa> sí. caso y lo de las relaciones blancas me ha parecido curioso porque no sabía que existiera una plataforma de contactos donde el sexo estuviera... ...bueno, restringido, digamos...
7: ...ya... Yeah. No sé.
1: Dice Donde personas de diferentes partes del mundo Pueden conocerse, compartir y ver Y crecer una relación tan sólida Como las tradicionalmente conocidas
7: No, si con lo otro también vas a ver que crecer ver, Bueno, es igual Pero Con la buena intención que nos sí, pasa sí, sí. al oyente Que sí, que sí, que está bien Gracias
1: Gloria, por, porque esta desde luego que no la conocíamos no. Ni nosotros ni nadie de la tertulia Se ve que no somos muy
7: blancos no.
1: Bueno, son las 3 y 6 Las 2 y 6 en Canarias Esto es Noches de Radio en Onda Cero
12: Cada
0: noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: Sarvalló le encanta esta canción, Soy le canta siempre y o sea, luego se va cantando. a casa cantándola.
7: Sí, pues sí, y además voy corriendo a casa y en esos momentos... Es running que... nocturno, sí, nocturno sí, ya de, de madrugada. Sí, con mochila, me tengo que meter en la mochila la ropa de persona normal y me vuelvo a casa corriendo, con perdón. Sí, eh, sí, sí. No y sabía. sí, 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 es una tradición que Yo tengo. también, pero porque pierdo el autobús. Ya, pero eso es otro tema.
1: Para volver a casa. Eso sí,
7: cuando llego a casa me tengo que duchar porque. Luego ¿puedes que...
1: dormir después de una sí, carrera sí, 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 a las problema. 4 de la madrugada?
7: Sin problemas, gustito, pero voy ahí. Ir...
1: Manuel, tú cómo vuelves a casa durmiendo, ahí durmiendo, sí. corriendo en coche, durmiéndote seguro que también, ¿no?
22: No, yo vuelvo en coche, yo vuelvo en coche, porque si tengo que venirme desde San Sebastián de los Reyes, donde estamos aquí en Onda Cero Madrid, si tengo que irme hasta mi casa, a mitad de camino me tengo que dar la vuelta para llegar hoy.
1: Ya lo sospechaba. <risa> ya lo sospechaba. Bueno, siempre está la opción de buscar un plegatín y quedarte ahí en cualquier esquina en la redacción
22: Sí, sí, los ¿Nosotros? armarios además Ahora en verano están bastante vacíos Me estoy contemplando la opción de acolchar uno Y meterme dentro a lo vampiro Y aparecer de nuevo a eso de las 9 de la noche Para seguir trabajando O sea que <risa> cualquier Vacaciones día en un armario Menos, curioso sí. hmm. Barato en cuanto a metros cuadrados me sale
1: y pues aquí en Onda Cero Barcelona no tenemos los armarios vacíos De hecho ¿No? tampoco hay muchos
22: armarios bueno, aquí tenemos todas las paredes llenas de armarios La redacción está vacía por esto de que son vacaciones y demás Pero lo que es... es quizá el... los
1: redactores están en los armarios Claro Aquí están todos fuera
22: Están encargando las baterías para septiembre ya Muy bien
1: <risa> Bueno, en la televisión... Es que esto empieza a ser surrealista Hablando de robots, ya, ¿no? Ya no sabe dónde sí, mirar sí. Quizá ponen robots en la redacción y ya no hacemos falta sí. ¿te, ¿Te imaginas? <risa> podría, <risa> pod podría pasar que conste que no está en el guión todo esto, ¿eh? No, no, lo, no, no. Nos lo hemos sacado de, de la nariz. Bueno, tenemos el prime time de esta noche. ¿Qué es lo que se ha podido ver en la televisión? Cuéntanos, porque nosotros estamos ahí, corre, 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 sacando cortes y, y viendo películas para sacar más fragmentos de películas y no sé cuántas cosas más, y no vemos la tele. Así que cuéntanos qué es lo que nos hemos perdido. Si es que nos hemos perdido algo, a nosotros y a los oyentes, porque no hace falta ver la tele. con escucharon de acero, es suficiente
22: mm -hmm. Pues mira, si quieres empezamos por Antena 3 Que hoy echaban la película Red 2 Ideal para todos aquellos que les gustara la ficción La Jack. acción ¿Qué haces tú aquí? Te necesito Oye, me he jubilado
2: ¿Vale? Y no matas a nadie hace meses Eso es positivo Ya vienen lo presiento hace 96 horas alguien dijo que tú y yo participamos en una operación llamada Belladonna en plena guerra fría un artefacto de un megatón fue introducido pieza a pieza en Moscú y luego pero no solamente
1: había cine Red 2 se ha podido ver en Antena 3 en Televisión Española pura magia
22: Sí, además yo como siempre tengo muy buena suerte y han echado a uno de mis favoritos. No por los vaya. trucos que han hecho, además... D dinos
1: eh... cuál es el que te queda de favorito, que así ya sabremos a quién echa la semana
22: que viene. Pues es que no me queda nadie, la verdad. vaya Es que es así. Tristemente se fueron la semana pasada uno y esta semana se ha ido el segundo, que me gustó mucho más, por cierto, cuando fue conocido en Got Talent España. Vamos a escuchar, si os parece, el momento de la expulsión.
12: Miembros del
4: jurado, ¿han llegado alguna decisión?
6: Tenemos claro Por
4: unanimidad,
22: después de haber estado charlando
2: y analizando el trabajo, hemos llegado a la conclusión de que la persona persona que tiene que abandonar la
22: academia es Aserón de la Cruz. Te
6: llevas
4: este aplauso del público.
22: Y poco más, porque no, no te vas a llevar mucho más, porque el dinero no es para ti, porque te han expulsado. Eh, de verdad, siempre tengo la misma mala suerte en todos los concursos. Da igual, eh, aunque sea la ruleta de la suerte, fallo siempre, aunque quede solo una vocal. Así que, bueno, si queréis... Yo... A mí me
1: gustaría verte a ti en algún talent
22: show. Te, te verías ahí... ¿Tienes alguna habilidad? Porque yo no tengo ninguna, entonces yo no podría ir. No, la verdad es que no. Así habilidades... Soy bastante patoso, por lo general. Yo, bueno, concurso de caerse por la calle, a lo mejor podría ganarlo. O en el metro, pero mucho más así tampoco te creas tú, Bueno, ¿eh? pues en el metro anda con cuidado, ¿eh? No, no. Una vez me rodé las escaleras abajo y, y fue muy gracioso cuando llegué a la facultad todo ensangrentado, <risa> pidiendo clines para limpiarme las manos. Madre mía. <risa> bueno. En tele5 han puesto mi sesión de me lo dices o me lo cantas. Ese maravilloso programa en el que famosos que no saben cantar intentan imitar las canciones de otros famosos que sí cantan, pero cambiándole las letras por temas de actualidad o de lo que era actualidad hace unos meses, cuando se grabó. Esta ha sido la versión... Qué malo eres. Es que es la verdad. Es que lleva en el cajón de Tele5 ya varios meses. El pobre programa con intentos de estrenarlo cada dos por tres, pero Basile lo guardaba de nuevo. Belinda Washington y Corina... Han hecho de cifuentes y cospedal y han cantado las rubias del PP. disfrutando.
15: Aquí están ya las rubias del PP, coste y las Nuestro partido es ahora el más potente, con más mayor absoluta pegando fuerte. fuerte. eso todo del Real, el Real, ¡Uh!
13: con esperanza, tuvo
15: que vivir. Pues a mí lo de sí que me hizo reír. Me lo imagino haciendo un disac. ¿Qué
1: tiene? Qué y solo mañana la previsión del tiempo decía que, o sea, para hoy, que ya es 2 de agosto, nos daba sol en casi toda la península y solo lluvia en, eh, al sur de, de Aragón Pero veo que después de esta canción Creo que va a cambiar la previsión
22: meteorológica ¿eh? Sí, sí, la verdad es que Brasero no la ha podido tener en cuenta Porque se emitía después Pobrecillo, la verdad La verdad es que también, si esto os parecía poco David Carrillo, que es chechu Médico de familia Ha intentado meterse en la, en la piel De David Muñoz, el cocinero Pero al más puro estilo de Bruno Mars Muy suculento
15: La inspiración es el secreto que tiene David Muñoz. Tú no sabes lo que yo he tenido que sudar. Yo un fin de semana he podido nunca librar. ¿Eso es lo que tiene, siempre trabajando en un bar. Obsesionado con el... Yo no el
1: veía a Chechu en la tele desde el final de Médico de Familia
22: pues ha vuelto y deja perlitas como estas.
1: Bueno, pues sí, para eso también... Todo el mundo tiene derecho a volver, solo faltaba.
22: Sí, eso sin duda alguna. Pero quizás a lo mejor en otro sitio, para que la autotune no rompa tanto arriba, pues bueno. Y si os parece, vamos a irnos al final con lo mejor de lo mejor, que es Iván Velacor Coracho, que participó en Got Talent España en la última edición, nos ha imitado a Mariano Rajoy con la canción a Rajoy se la zumba, ¿vale? Ese es el título que le han puesto a la actuación. Yo creo que con esto es suficiente. Vamos, vamos a darle al play, por favor.
15: ¡Vamos, españoles! ¡Que
7: no sería toda España bailar! Al ritmo de Mariano, no es nuevo para ti. Llevamos ya seis años metiendo bien las manos, destruyendo facturas. El ritmo te pero que traigo para ti bailando con Mariano nos tenemos arriba
1: ¿Y a nosotros... ti Manuel te extrañaba que el programa no se acabas estrenando y lo hayan guardado para el verano?
22: Eh, yo creo que era una apuesta para el verano interesante pero había que hacerlo de otra manera creo que el programa es, podría funcionar la idea no es mala, pero habría que darle otra vuelta y a mi modo de ver se parece demasiado a tu cara me suena y cuando hay algo bueno no lo toques que las cagas
1: y es lo que ha pasado.
22: Bueno, pues nada, oye, cualquier día te fichan de jefe de programas. Oye, pues mira, yo mi teléfono está aquí en la redacción de Onda Cero, así que escucho ofertas. Ah, si llama a alguien
1: preguntando por él, yo te, te paso su contacto. Vale, estupendo. Acuérdate de nosotros, por eso,
22: así cuando bien. seas jefe. Sin duda. Venga. Hasta luego, luego te saludo con el chiringuito. Vale, hasta luego, iba a decir ya hasta mañana.
0: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
13: La televisión. Pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. La televisión. Pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. Vísteme bien, papá, vísteme bien. Vísteme bien, te voy a transmitir. Que no te falta tener buena voz. Hay que luchar para
1: las 3 y cuarto, a las 2 y cuarto en Canarias, satisfacemos siempre que podemos algún mensaje de los oyentes. En este ah, caso. Sí.
7: <risa> no, satisfacemos. A estas horas está bien satisfacer en es general. Es una hora muy de satisfacer. Sí,
1: pero a los oyentes también. Dice Rosy Gold a través eso, eso. de Facebook: una de mis series favoritas, tenía yo 17 años. Creo cuando se estrenó, fue Candy Candy, ¿qué recuerdos? Y nos lo proponía ayer, justamente cuando estábamos haciendo un llamado a los oyentes de Noches de Radio para que quien quisiera recordar alguna de las series míticas de la televisión, pues este es el momento. Este es
7: el momento. El revival de David Sarballo Sí, sí, sí. sí. Pues bien, hemos hecho caso, hemos investigado, y claro, los que ya tenemos una edad. Candy, a la que uno pone en el buscador Candy, inmediatamente te tendría que volver a salir Candy, porque ya estamos... Eh,
1: Sale a... el Candy Crush.
7: Y es, ese es el tema.
1: Siendo decirlo.
7: Ese es el tema, que ya ha pasado a la historia. Pero para nosotros...
1: Pero no te preocupes, dentro de unos años nadie se
7: acordará de Candy Crush. Será tan vintage como Candy Candy. Sí, será Candy Vintage en ese caso. Bueno, lo que, lo que nos marcó uh, a, a varias generaciones esta preciosa serie de animación.
13: Si me buscas, tú a mí me podrás encontrar.
7: Eso está bailable
1: Yo creo que el, 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 lo que marcó a una generación fue el cardado de Candy Sí, sí, sí Un cardado espectacular, o sea, yo creo que... Porque era un dibujo animado, porque sí. este cardado es imposible de hacer, yo creo
7: Sí, se ha cardado mucho sobre el tema y queríamos hoy hacer un especial Candy Candy Atención porque es, originariamente es un manga Demasiada japonés Demasiada
1: autonomía te estoy dando, ¿eh?
7: Sí, ciertamente, sí, pero bueno es mi cuota eh, Y desgrabo Es un manga japonés Escrito e ilustrado por Kyoko Mizuki Que es un seudónimo de Keiko Nagita Y la mangaka <ríe> Yumiko Igarashi Seudónimo de No, sé de... si está siendo no, no, en serio, o... digo, vale, vale. Seudónimo de Yumiko Fiji Eh... Decirle a alguien mangaka no es un no es insulto, sino que es la, la, los dibujantes de, de manga. Es un abrazo una... a los
1: oyentes japoneses que nos sí, escuchan. No,
7: y por favor, que si nos mandan una, una nota de voz, uh, podremos saber exactamente la pronunciación. Yo me la invento. Um, es un manga original publicado de, de en, entre 1975... Y bueno, dependiendo de la publicación 79 o 81, pero la serie de animación adaptada eh, por Toy Animation fue entre el 76 y el 79, aunque en España... Uh, se emitió posteriormente. Bien, la historia es, digamos, uh, de estas que nos hacían llorar. ¿eh? De estas que te tienen el, el corazón ahí sufriendo por la protagonista, por nuestra Candy. Es lo que se podría denominar un melodrama. Eh, la historia de Candy está situada en 1898 cuando es abandonada siendo un bebé ella ¿eh? empezamos así fuertes y a su lado mmm...
1: no hay no hay animación para niños que no. valga la pena sino parte de un drama familiar sí, sí 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 insoportable insoportable
7: y entonces es abandonada junto a una muñeca que lleva el nombre de candy ¿eh? y ahí también encuentran otro bebé annie y esas dos son entregadas al hogar para niños huérfanos de la señorita pony y de la hermana maría Personajes que ya entrarían a formar parte de, de nuestra historia. Ya de, de principio se crea un conflicto y una diferenciación entre el, el manga, propiamente dicho, y la serie. Claro, eso en esa época no lo sabíamos porque no teníamos internet. Pero ahora sabemos que el personaje de, de Annie, al que todos le teníamos un poco de, de manía, porque ellas dos se habían prometido estar siempre juntas, y entonces una de las dos niñas es adoptada. Y claro, la otra se queda en el orfanato. Y la que la que se va es Annie haciéndole una trampa a Candy. Porque primero una familia adinerada viene, yo quiero a Candy, yo quiero a Candy. Y entonces Candy dice no, porque eh, o nos vamos las dos o no nos vamos. Y entonces dicen, pues si no quiere esta, me llevo a Annie. Y Annie dice, pues sí, yo sí que me voy. Y total, que se va y la gente le, le pilló un poco de tirria. Pero en el, en el dibujo original eh, no era exactamente así. Es que ya los, mmm, los padres adoptivos ya querían directamente a Annie y se la, se la llevaban eh, sin más, aunque ella se negaba al principio. Con lo cual, el personaje caía un poco mejor. Bueno, son diferencias, son curiosidades, son anécdotas que, que vamos contando. Pero el gran tema, y a estas alturas, si alguien no sabe el final de Candy Candy, está a tiempo. De... O sea, un spoiler de Candy Candy. Voy a hacer un spoiler. Podríamos
1: hacer una sección si no nos cabe este sí. año otro de, ah, muy bien. de finales de ese, por ejemplo el final de Marco sí, sí, el sí, final sí. de Heidi sí, 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 el sí, final sí. De, de la patrulla canina ah, no, que no, no este, se ha este no y este no este lástima no.
7: Vamos a, lo haríamos de series antiguas para que haya pasado suficientemente tiempo en el sentido de quien no ha, quien no haya visto el final es porque no ha querido directamente con lo cual podemos spoiler el final
1: de Marco que es sí sí es drogadura
7: es drogadura. Pues el de Candy también, porque como buen melodrama tenía un final mmm, en el que Candy y su gran amado Terry, que tiene nombre de, de ser más un perro que... Bueno, en fin, el tema está que Candy y Terry no terminan la, la cosa bien. Me
4: he decidido por ti.
7: Pero no es Candy. ¡Terry!
4: Sí, no la elegí a ella sino a Susana Marlow. A Susana. Señorita Pecas. Tarzán con Pecas. Los días del colegio San Pablo nunca volverán. El tiempo no retrocede. Todo risas y alegría. Candy. Si esta era nuestra separación, hubiera sido mejor no conocerte.
13: Sí,
7: Terry. Soy feliz de haberte conocido. Ay. Yo me lo estoy pasando mal. Estas musiquitas. Y, y veíamos estas series, nos las tragábamos también, es porque no teníamos mucha oferta. ¿eh? No había ¿no? mucha diferencia no, entre eh...
1: esto y la telenovela de
7: La Sobremesa. Totalmente, totalmente, pero era de los pocos dibujos que podíamos ver y ala, todos a ver Candy Candy, ¿verdad? Eh, pobre Candy ya perdió a Anthony su primer gran amor platónico porque se cayó de un caballo. Y luego, al final, no se queda con Terry porque Terry se queda con Susana por pena, por lástima. Pero no me digas que esto no es un
1: culebrón. se
7: queda paralítica salvando la vida a Terry. Imagínate. Pues bien, a mucha gente no le gustó este, este final, obviamente, lógico, que fue el final de prácticamente todo el mundo, menos en Italia, y ahí viene la, la cosa curiosa, que en Italia tienen un final diferente. Los italianos dijeron no, no, tienen que terminar juntos Terri Sea grande. como sea. Sea como sea. Bueno, en italiano, ¿eh? Y tienen un final diferente.
13: es Candy. ¿Esta es candy? Ah, come. ¡Solo feliz! Eh, es come solo feliz. Son
7: ¿Encontrar en una estación de tren?
11: No te dejaré mai más, Kenny. Tia, cuánto he deseado este momento. ¿Es muy bonito. Muchas veces lo he soñado. El nuestro amor nostro amore. nuestro
7: amor...
6: Te mantendrá unidos por
1: toda la vida.
7: Será para toda la
1: vida y el
6: camino está finalizado. Bueno, oye, si os italianos
1: te pasas un fin de semana en Roma y llegas y a aprender está. muchas cosas. Pero sí. ya de ahí luego parece ser que es difícil pasar.
7: Sí, exactamente. Bueno, y los gestos ayudan mucho, aunque por la radio no, no los podéis ver. Pero qué bonito es que Italia decida ¿eh? Eh, hacer un Brexit en cuanto a, a final de Candy y sea una cosa más, más bonita. Bien... Um... Podemos escuchar el testimonio de la persona de Cecilia Gispert, que era una argentina que le puso la voz a Candy y podemos escuchar sus impresiones y, su, y su, su parecer sobre este final.
22: No entiende el desenlace de alguno de los capítulos más dramáticos de este dibujo animado japonés
10: la muerte de Anthony no fue terrible pero además que no la entendés no tiene sentido que se caiga del caballo y se muera un pobre chico amoroso
12: Terry está llorando está
4: llorando quiero que seas feliz prométemelo Candy prométemelo por favor
26: que esté conforme con el final de, de esta serie de dibujos
10: animados
15: no 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 yo lo digo yo
10: hubiera querido que se quede Terry con ella porque todo mal Terry se fue quedando con una persona y se hizo pareja de alguien por lástima no está bien y después ella no y ella con esta este personaje el señor de la colina Albert yo toda la vida todo el tiempo Pensé que era como una especie de tutor, de padre. Nunca me lo imaginé un ser que podía ser su compañero, su pareja.
7: Pues imagínate cómo cambian las cosas. Lo curioso de este, de esta serie es que las autoras se, se pelearon por un tema de que la dibujante eh, quería hacer más merchandising y entonces no se pusieron de acuerdo. Entonces la autora digamos, de la historia ha publicado libros pero no puede ac estar acompañados por dibujos porque quería hacer la historia de qué pasaba con Candy pasados los años y al final sí que conseguía volver con Terry y sí a o sea,
1: Susana mía, me la... me estoy mareando ya con tantos personajes claro, parece Juego bueno, de Tronos? porque
7: tienes que verla toda seguida, tienes de deberes eh, Juego de Tronos y Candy y Candy, y Candy. Sí, Pues cualquier eso, día,
1: cualquier día me pongo a ello, desde
7: hace años no se emiten por televisión Candy Candy por las discrepancias que hay entre las autoras por por tanto, les pido que se pongan de acuerdo y que podamos ver qué ha pasado, qué pasó 30 años después con Candy, segunda,
1: con Terry. O sea, sí. eh, es decir, eh, el mundo está esperando, los sí. espectadores estaban esperando con muchas bien. ganas la segunda parte de Twin Peaks y de Candy Candy.
7: Y de Candy Candy, 25 que es, que años después. a ser
1: más o menos lo mismo. Hacemos broma, por supuesto. ¿Qué? Son las 3 y 27, las 2 y 27 en Canarias. Esta oh, música oh, no estaba en la escaleta
7: del programa. No, porque yo lo sabía. Sabía que era un buen momento para entrar. Bienvenidos al mundo paranormal.
1: Pero me va a permitir que le recuerde que aquí el que presenta el programa soy yo. Lo sé, pero la
7: audiencia sabe, y la, la audiencia sabe que yo vengo a advertir de los problemas, de todo lo que está... Controlado, de las uh, alienígenas que controlan <ríe> nuestra vida y que ¿Cómo saben. Alienígenas que controlan
1: bueno, nuestra vida, pero cosas ¿Qué? que
7: Si busca por internet, sabrá todo lo que cuento. Sí, en internet
1: puede encontrar usted lo que quiera. Los reptilianos.
7: ¿Si hemos estado en la luna o realmente no hemos estado? ¿Hay construcciones o no hay construcciones? Bueno, a veces ni yo mismo lo sé. Lo que sí sé es que toda la humanidad y nuestros oyentes están en peligro en estos momentos. Cada uno de ustedes en su casa tienen micrófonos puestos por las grandes, las grandes eh, espías, las grandes multinacionales del espía como son la CIA, la KGB o la ATP. ¿Qué es la ATP? <risa> la ATP, es muchos un... creen que es la Asociación de Tenis Profesional, es pero en, decir, verdad, no el tenis. en verdad no se espían. Por eso hay tantos torneos y Pero tantos micrófonos
1: aquí en la radio es normal que tengamos por eso.
7: Sí, ahora mismo esto que estamos hablando, usted y yo, Carlos, podría estar siendo escuchado por gente en sus casas tranquilamente. Imagina hasta dónde llega me todo. Esperemos lo que nos estén
1: escuchando en sus casas o donde quieran.
7: Bien, históricamente la, la CIA, la KGB, yo tengo que contar lo mío, que la gente me busca en internet y me pregunta cosas. Bien, yo te cuento, Carlos. En... Antiguamente La CIA y la KGB En conspiración con bueno, con el gobierno De este país Entonces la dictadura Había conseguido instalar micrófonos En todas las casas ¿Y en qué objeto? Te preguntarás Pues bien Usted me lo dirá Sí, gracias Y además está en el guión En las peonzas Las peonzas eh, tenían dentro micrófonos, microcámaras muy rudimentarias en esa época, por eso tenían que ser tan grandes y tenían que ser en forma de peonza.
1: Bien, ahora a lo mejor están los spinners. Ahí está,
7: ¿cómo lo sabe? ¿Me ha leído el guión? Me lo ha pillado, efectivamente. Sí. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué dejaron de hacer las peonzas bien? Porque los operarios que las escuchaban, que escuchaban las transmisiones, empezaron a suicidar. Por los golpetazos <risa> por que lanzaban, claro, y lanzaban las peonzas contra el suelo y les reventaban los tímpanos. Por eso ahora se hacen los spinners.
1: Oye, atención que había gente que clavaba chinchetas en las peonzas, que yo nunca he sabido exactamente por qué lo hacían.
7: Bueno, el vudú tenía que empezar en este país de alguna forma. Y se hacía con las peonzas y las chinchetas Pues bien, ahora mismo la moda de los spinners Está subvencionada por las grandes en, en, No empresas, sino digamos Delegaciones de los reptilianos, así nos, nos pueden estar escuchando en nuestras casas. Así que... A ver,
1: nosotros queremos oyentes, sean reptilianos o no, nos da lo mismo. Sí, lo sé. No
7: discriminamos a nadie. No, aquí. no, en Reptilandia, Noches de Radio, tiene mucha audiencia. Bien, eh, lo que les recomiendo es, si quieren usar los spinners, adelante, pero cuando no los estén usando, sobre todo, tapenlos, manténganlos en un sitio bien alejado de donde estén. Para que no puedan escucharles
1: Lo no tendré en cuenta Si algún día me compro un spinner Gracias ¿Ya se va? Sí, sí, ya estoy ver, Le pongo una canción si quiere
7: Hay que, que cojo vaya... a la gente de poquito a poquito no o sé. Sea,
1: para que se vaya tranquilo
13: bien. Church. Just...
0: Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.
1: pues ya estamos en este fantástico 2 de agosto de 2017, un día que tenemos los periódicos ya todos a puntos, uh -huh. todos a punto quiero decir, y donde podemos explicar muchas cosas a los oyentes que nos escuchan y que quieran saber, por ejemplo, qué es lo que dicen los periódicos en sus portadas, en papel, por ejemplo, luego iremos a los digitales.
7: Uh -huh. Bien, uh, principalmente el tema de, de Maduro, pues eso está Maduro porque en el país leemos Maduro endurece la represión tras el golpe de la constituyente. El chavismo encarcela uh, de nuevo a los líderes opositores López y Ledezma. Eh, la razón lo, lo titula como que está exhibiendo so, su suprapoder eh, y que acusa a los líderes opositores de preparar un plan de fuga. Dice también la razón que España pide que la Unión Europea imponga sanciones a los dirigentes chavistas. Bien, la razón también leemos que Exteriores cesa al cónsul en Washington por burlarse del acento de Susana Díez. ...y habla del fracaso de la hacienda catalana... ...dice, solo 50 empresas pagarán sus impuestos.
1: Díaz, Díaz, Susana Díaz. Díaz. ¿Perdón? Creo... Susana Díaz, ¿no? Sí, sí, vale, sí, sí. Ah, que, sí, sí, sí. Me parece que habías dicho Sí, díaz. sí, bueno, porque ya a estas horas... Parecido. ya
7: un, todas, las, ...todas las letras se me juntan. En La Voz de, de Galicia... Eh, ...también eh, tenemos en portada la fotografía de Villar... ...y su hijo que salen de la cárcel de Soto del Real... Y destaca también a Cristiano Ronaldo, que dice «Lo que le incomoda a la gente es mi brillo». Bueno, estas cosas eh, pasan, evidentemente. En, en el Correo Vasco leemos la satisfacción en Euskadi por el cierre definitivo de la central de, Garroña, de, de, Gar de Garoña, que es también uno de los temas eh, principales. Y en La Vanguardia leemos esa posibilidad de que el COI abra la vía para los Juegos Olímpicos de Barcelona en 2032. Bien, veremos a ver si esto pues, se va avanzando o es solo una idea un poco así iluminada. Veremos, veremos por dónde por dónde van los tiros.
1: Tenemos muchas cosas que contar a los oyentes de los periódicos, por ejemplo, regionales, como La Voz de Galicia, que dice que Fomento mantiene el 2019 para el ABA Galicia al estar todos los tramos en obras. El diario de Balears. Dice que cerca de 3.000 estudiantes se forman en los talleres de igualdad de oportunidades de la Universidad de la Universidad de las Illas Baleares. Y el diario vasco eh, pues nos habla en concreto del Lendakari, que ha reclamado al gobierno otra política penitenciaria tras la muerte del preso de ETA. Y el heraldo de Aragón dice que Aragón confía en la devolución de las piezas de Sigena pero pide apoyo policial. Noticias que podemos leer también en el diario de Córdoba, que dice que la Junta de Andalucía destinará 14,7 millones de euros a las obras del Hospital Palma del Río. Y por último, el diario El Progreso, de Lugo, además de hablarnos de diferentes temas de carácter eh, nacional, nos eh, cuenta, por ejemplo, que el sistema de frenado de un tren culpable del incendio en Vedra y también que el BNG y el PSDG denuncian el uso de Meirás para exaltar la figura de Franco. Noticias que podemos leer en los periódicos en su versión digital, de los periódicos que tenemos en las provincias, en las comarcas y en, bueno, en todos los territorios de España. Gracias, David, por este repaso. Hasta ahora mismo.
10: Participa en Noches de Radio envíanos tu nota de voz por whatsapp al 676 7 60 908 676 7 60 908.
1: 3 y 38 ya podemos contaros las 2 y 38 en Canarias que pasó el sábado por la noche en Discovery con el documental que nos recomendaba Manuel el exorcista de tiburones
7: Sí, porque teníamos esa, esa duda ahí que no bien quedan
1: estas dos bandas sonoras sí, Así encaja, mezcladas ¿eh?
7: Encajan bien, después hay una película que no encaja tan bien eh, Esos dos concept, conceptos de exorcismo Y de y de tiburones Pero de lo que estábamos ¿Es hablando ¿Es alien
1: contra Superman? Sí, no, pues bueno, cualquier y hay, cosa es posible
7: Ya hay una peli de tiburón contra un dinosaurio Bueno, hay, hay de todo hay, De películas de tiburones de, Tenemos de todos los géneros Um, pero bien, estábamos mm, esperando, teníamos ganas de saber si lo que se vivió en Discovery era un documental o la película.
1: Sí, porque hay una película que nos contó Manuel que se llama El Exorcista sí, sí, de tiburones. Eh, bien, finalmente... He visto
7: unas imágenes y es um, sí, en fin, aterrador. Eh, sí, sí. Pero no porque sí, de miedo. Pues. Eso es.
1: Finalmente <risas> era un documental. Eh, de deciros que era un documental de 60 minutos, aunque hacemos un poco de trampa aquí en España, ya lo, ya lo sabéis, con los títulos. El título original... No era el exorcista de tiburón. Me estoy volviendo loco no. con, la, con la
7: sintonía esta. Es la
1: traducción que hemos hecho en España de un documental titulado Exilio de tiburones. Toma ya. Para los portugueses, Discovery porque sabéis es que emite en los dos idiomas, mantenía el título original. A los españoles nos ponía este, este anzuelo del exorcista de tiburones, que tampoco está mal.
7: No, está bien. Es un buen gancho. Y como gancho, ¿verdad?, pues ya te pilla igual que el tiburón. A ver, este supuesto experto en exorcismos es, en realidad, Fabio Casín, un científico experto en mudanzas de tiburones peligrosos. Es peligroso. Sí, sí, bueno, digamos que los coge de un sitio los lleva para otro. Les engañan para capturarlos y sacarlos de las playas y, digamos, de las zonas donde hay bañistas, claro.
26: Frente a las playas de Recife, Brasil, es un tiburón. Fabio Casín muestra a Will Robbins cómo protege a la gente de los ataques de tiburón sin matar a los escualos
2: si le tapamos los ojos y trabajamos rápidamente podemos etiquetarlo y liberarlo en perfectas condiciones instalamos la piscina en el barco después de coger el tiburón y funcionó perfectamente no fue cómodo, acabamos todos empapados pero el animal estaba en muy buenas condiciones y lo soltamos sin ningún problema ah, mirad cómo
26: se va Fabio hace lo mismo con el peligroso tiburón toro y tiburón tigre con una teores. diferencia importante. En lugar de liberar al tiburón donde lo cogieron, uh -huh. lo transportan a dos horas de distancia y a más de 20 kilómetros de la costa. Wow. Capturamos al tiburón, lo subimos
2: a bordo y lo transportamos desde la costa hasta el talud continental. Toma.
7: Bueno, pues. Eh... Son transportadores de tiburones, pero claro, no quedaba tan bien. No, no <ríe> Mudanzas igual. de tiburones. No. ¿Tiburones no. exiliados? Tiburones exiliados. Sonó sí un poco tío. Raro. Vamos a coger un tiburón de un sitio y lo vamos a llevar a otro. Será espectacular y lo vamos a rodar y vamos a hacer un documental. Bueno, toda esta historia, eh, por lo tanto, empezaba en Brasil, donde, digamos, este señor se dedica a hacer... Bueno, sería como un fautista de amelín de tiburones, ¿no? Va tocando la de este y, sobre todo, intentar que el que no te toque sea el tiburón, ¿no? Los atrapa, los sube a un barco y los aturde mientras se van a toda velocidad hacia otro punto del océano. Pero la gran pregunta, lo que todos nos estamos preguntando es, ¿y cómo caray
26: lo consigue? Will está convencido de poder replicarlo en Australia. Pero, ¿por qué los tiburones no regresan a la playa? Claro.
1: ¿Qué?
15: ¿Qué
2: saben estos científicos sobre los movimientos y el comportamiento de estos tiburones? Tiene que haber más. ¿Cómo juegan al despiste
1: sí, en sí, los sí, documentales? Sí. Ahí, claro,
2: pero, lanzando cebos para que la gente se quede.
7: Pero que es buena la pregunta. Porque, digamos, no es que lo saquen de, del mar. Porque, claro, si lo sacas del mar, dice no va a poder volver. Pero, claro, sigue estando dentro del mar. Es decir, el tiburón... Si sí. lo suben
1: a la barca para
7: tontarlo. Y dice, y eso bueno, lo bueno, pues si me llevan aquí, yo luego vuelvo y me voy para allá, ¿me entiendes? O sea, simplemente le están complicando la vida porque el tipo que eh, podría volver. Lo que pasa es que, bueno, en realidad... No vuelven,
1: no vuelven. No
7: vuelven, no vuelven. A ver, en verdad, con ver los 15 minutos, y este es el tema claro en este tipo de reportajes, los 15 minutos de la, de la mitad, digamos, centrales del documental, tiene suficiente porque cada vez, eh, digamos, que van a la publicidad, te vuelven a explicar todo lo que ya has visto previamente ¿eh? O sea, estos documentales siempre se basan en eso Con lo cual es importante, no ves el principio Porque ya sabes que ahí te van a hacer las preguntas Que te van a explicar justo en la vida Pero siempre siempre queda alguna pregunta en el aire ¿eh? un clímax, ¿eh? para que aguantes la próxima publicidad Luego te hagan otra vez el resumen de lo que has visto hasta ahora Y no te va, bueno, no te quedes dormido, no te vayas Y al final consigas alguna respuesta
26: y así es. El sistema de Fabio se basa en un hecho científico que le llevó años de observación. Así. A pesar de ser un programa pequeño y sin financiación, llega el momento de la verdad. Bueno, Recife tiene una tormenta perfecta de factores que propician los ataques de tiburón en gran número, como sucedía. Fabio sabía que los ataques de tiburones de Recife comenzaron repentinamente en 1994 con la construcción de un nuevo puerto marítimo. Aquí, alrededor de Recife,
2: explícame dónde se construyó el puerto y por qué atrajo a los tiburones. Claro, nadie podía imaginar que pudiera producirse un brote de ataques de tiburón por la construcción de una instalación portuaria, pero sucedió. Aquí se puede ver el lugar
26: donde se construyó el puerto. Justo al sur de Recife. Esta fue una pista importante para Fabio. Cuatro ríos diferentes vierten sus aguas donde ahora se encuentra el puerto. Ríos que solían usar los tiburones toro para cazar y reproducirse. Fabio cree que la construcción del puerto interrumpió el hábitat del río y expulsó a los tiburones al mar, donde la mayor parte del año las corrientes oceánicas y los vientos dominantes son de sur a norte
7: ¡Tiburón! ¡Tiburón! Ay,
26: ya. Esto empujó a los tiburones toro hasta Recife
7: ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¿Tiburón? Estamos aquí Es que claro, a ver es lógico. O sea, el tema está, esto es como Mystery Diner. O sea, hacer un mystery diner, un restaurante indiscreto, en el que todo el mundo trabaje bien, claro, sean no honrados, no tiene ningún sentido. O como si llamas a esos gemelos que te reforman casas y la compras y si está ya todo. Todo para traerlos perfecto. un
13: día también. Sí, ¿no?
7: esos gemelos, yo soy muy fan. Pero digamos que, claro, si ya la casa, si luego no hay eh, esta viga, eh, pensábamos que el conducto del gas iba por aquí y ahora resulta que... No, ¿Cuánto hay, nos costará esto? Hay, hay, Jacob, hay, que, hay que decir flavo. a favor de este
1: programa que como empieces a hacer obras en casa, lo mínimo que te puede pasar es eso. Sí, pero bueno. Es muy realista. El sentido de que, no, vienen, te hacen el presupuesto, no. Oiga, esto en dos días lo tiene usted hecho. Sobre todo que te preguntan. Y luego no suele ser verdad.
12: Sí, si no,
7: y se nota que no está hecho aquí en España porque vienen estos y dicen, bueno, puede que lo podamos solucionar, tal, no sé qué. Aquí se queda, bueno, pero vamos a ver, ¿quién le ha hecho esto? ¿Quién le ha hecho esta chapuza? A ver, por favor. Esto te, ¿Cuánto nos va a costar eh, Jack, eh, frapp bueno, como te llames, hermano, gemelo? Bueno, vamos a... Tendremos que quedarnos sin el octavo baño. Sí, porque... Siempre te
1: preguntan, ¿pero quién le ha hecho como si te acordases sí, va, va, Del nombre de del que te vino yo. a pintar Guay. el piso Hace cinco años Esto
7: fue el hijo del del bar eh, Que no es elfo Sino que es directamente el que hizo la chapuza Bueno, la cosa es evidente Consiste en mmm, que haya misterio Que haya ritmo Y sobre todo, y esto es lo más importante En simular momentos de riesgo Mientras estamos trasladando el tipo
2: Si queremos trasladar a este tipo Debemos irnos ya
7: Vale
26: la ley australiana permite a los investigadores retener un tiburón por un corto tiempo. Sí, Así que el lugar elegido por Judy para la liberación es profundo, pero a pocos kilómetros de la costa.
16: Esperad, chicos.
27: Sigue haciendo presión, Paul.
2: ¿Qué se sabe de los patrones migratorios de los tiburones baleta? No se sabe mucho acerca de estos tiburones. Este es uno de los
26: primeros que se etiquetan. Eso es increíble. A diferencia de Brasil, esta costa no tiene solo una corriente que fluye hacia el norte o el sur. No pueden liberar a este tiburón a lo largo de su ruta migratoria natural. En su lugar liberarán a sus tiburones capturados en fuertes corrientes oceánicas que fluyen mar adentro.
2: ¿Hasta dónde vamos a llevar al tiburón?
27: Tras pasar ese promontorio, comienzan las aguas profundas y pasa una fuerte corriente en dirección a mar abierto. Es un lugar ideal para liberarlo.
2: De acuerdo. Choque a esos cinco. Me gusta trabajar con tiburones. Hot. Me gusta muchísimo. Me gusta trabajar
1: contigo, David Sarvallo. Me encanta. Me gusta muchísimo. Me, y... me encanta. Mañana podríamos hacer el programa entero, ¿así? Sí, sí hablando tío, así Me no, me me no, puedo creer
7: fantástico fantástico
1: Nos nos no, 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 no,
22: no, no, bueno,
1: menos mal que tenemos a Manuel Campillo en Madrid. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Si Otra habláis vez. así todo,
22: todo el programa parece que vais a vender algo de teletienda, ¿eh? <risa> sí, así sí, lo bien. Digo. Pues sería una buena opción. Sí. Sería una buena opción. Y si llama ahora, le venderlo? vamos a
1: regalar... Sí, cualquier día abrimos una teletienda sí, aquí ningún tipo programa. de problema, lo podemos que vender. Sí. Estamos trabajando en ello. No os sí. preocupéis que, que tenemos que vender merchandising sí, sí. del programa. Mientras tanto... Nos vamos de
22: Chiringuito a Cuchilla en este caso. Así es, en la localidad de Miengo, junto a la playa de Cuchilla, se encuentra este local subido a una pequeña colina desde la que se pueden contemplar las fantásticas vistas de una playa maravillosa. Sin duda alguna, es un chiringuito en el que uno puede disfrutar de una muy buena comida, una buena cena, acercarse a tomar algo a mediodía o a media tarde. Es decir, un chiringuito para lo que se tercie.
20: Bueno, yo creo que, es, que tenemos un poco de, de todo. De vez en cuando se realizan fiestas, sí quedamos comidas, sí quedamos cenas, y bueno, pues hemos el chiringuito de la playa, ¿no? En general hacemos un poco de todo.
22: En cuanto a la gastronomía del lugar, pues, ¿qué vamos a decir? Nos encontramos en Cantabria y otra cosa no, pero allí se come de lujo. Para muestra, el chiringuito de Cuchilla, en el que, sobre todo, cultivan la cocina tradicional.
20: La cocina nuestra es muy, muy tradicional, muy casera. Eh, pues como prácticamente todos los bares de Cantabria, pues las rabas, los mejillones en salsa, eh, unas croquetas caseras que hacemos, unas almejas a la marinera o en salsa verde que hacemos, a la gente le gusta mucho. Luego tenemos unos platos de los que yo comí toda la vida en mi casa, ¿no? Que eran ...por los calamares que llaman los madrileños... ...que para nosotros son los maganos en su tinta... ...o unos garbanzos con langostinos y mejillones... ...a la gente le gusta mucho... ...hay ensaladilla, hay carrilleras... ...nada no, no, no nuevo... ...sí te puedo decir es que a la gente le gusta... ...yo creo que sí que está rico... ...a mí también, ¿eh? me gusta...
1: Yo me comía la ensaladilla, las
22: carrilleras... Y, lo que, ...y los garbanzos hasta
1: ahora... ...vamos, tengo un hambre... ...pero además de, de comida... ¿Tienen otras cosas, otros espacios en este chiringuito, Manuel?
22: Pues sí, tienen una zona que es más destinada a, pues a un salón comedor, a comer en mesa sentada, pero también tienen otras zonas al aire libre que en verano se pueden disfrutar mucho. Sobre todo, llama la atención lo cuidadísimo que está, como dicen por Cantabria y por Asturias, el prao.
20: Tengo la zona interior, a modo más como de comedor. Luego tengo un porche, que también sirve para, para todo, para tomar un modo que también de comedor y demás. Luego tengo una terraza... ...a exteriores, así 100% al sur... ...y luego tengo otra al oeste... ...que es mirando por los picos de Europa... ...que es donde se pone el sol... ...con unas puestas especiales... ...y lo tengo todo de césped... ...y bueno, pues la verdad es que... ...lo tengo muy cuidado, lo tengo muy, muy segado... ...lo sigo dos veces a la semana... ...me preocupo, eh. lo mismo vaya, lo mismo ...y entonces bueno, pues a la gente le gusta... ...y se si está bien, es un sitio agradable.
22: ¿Y dónde está el chiringuito de Cuchilla? Pues mira, esa misma pregunta... ...se la hemos hecho a Adolfo... ...el propietario del chiringuito de Cuchilla... Con quien hemos estado hablando esta tarde Se encuentra muy cerquita del mar En una pequeña colina a los pies de la playa Desde la que se tiene unas vistas espectaculares
20: Esto está a caballo Entre Torradega y Santander está prácticamente en el centro de la provincia Es la salida de Niengo, Mauro tanto en los No está nada difícil.
22: ¿Y luego para encontraros dentro de
20: Miengo? Cuchilla. Yo creo que preguntando por la playa de Cuchilla es la playa de Marzán. ¿eh? Pero yo creo que no hay ninguna dificultad. Cualquiera lo sabe. No obstante, yo creo que está bastante bien señalizado. ¿eh? El chiringuito no porque no tengo ningún cartel. Sé el que ponga el chiringuito. Ni tiene nombre a modo de cartel el chiringuito. Yo sé que llevo aquí 32 años. Y antes de que yo lo tuviera también llevaba 35 o 34. O 36, no sé exactamente. Y bueno, yo creo que el chiringuito lo conoce mucha gente hace mucho tiempo.
1: Ah, sí. Más de 60 años de chiringuito, madre mía.
20: Y ahí aguantan, ahí
22: aguantan.
1: Bueno, pues negocios como ese no hay muchos ¿eh? en nuestro país y sin publicidad, sin cartel y sin nada. Bueno, gracias por acercarnos al chiringuito de Cuchilla en Miengo, en Cantabria. Un buen destino, estamos recorriendo toda la costa española. Como en el campillo Que vaya muy bien y hasta mañana,
22: buenas noches Muy buenas noches, hasta mañana
10: Participa en Noches de Radio Envíanos tu nota de voz por WhatsApp Al 676-760-908 676-760-908 I
15: found a love for me Darling, just dive right in And follow my lead Well, I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were That someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time But darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes, you're holding mine Baby Between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath You heard it Telling you look perfect tonight No, verano, stronger than Radio, con no, no,
0: Este verano Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: Vamos pues a ahora una reflexión para que os vayáis a dormir tranquilos y para que cuando os despertéis, como nos despertaremos nosotros dentro de unas horas, penséis en lo que nos recomienda el coach de Noches de Radio desde Caldas de Malabella, en Girona. Xavier Ullé, ¿qué tal? Buenas noches.
28: Buenas noches, Carlas. Mi propuesta para un día mejor hoy está centrada en la tendencia a llorar por la leche derramada. Cuando en medio de una situación de gran compromiso se produce una adversidad que nos puede hundir por completo precisamos de una fórmula rápida que contrarreste sus efectos nocivos y nos permita obtener ventaja de la desventaja pilotos, golfistas, arqueros, maestros o conferenciantes por decir algunos especialistas necesitan disponer de una fortaleza mental que les provea de un estado de ánimo preparado y dispuesto para hacer frente sin inmutarse a la contrariedad incluso circulando a 300 por hora Estoy refiriéndome al fenómeno conocido como interceptación, que consiste en una fórmula que cada cual diseña a su gusto. Una expresión, una cifra, un pensamiento, un color, un mantra o cualquier pieza evocativa de buenos momentos personales. Utilizándola, aislarás la contrariedad de todo lo demás. archivarás mentalmente para centrarte en los resultados que aún puedan obtenerse y no en el tropezón. Es preferible ser de soluciones que de naufragios, porque la angustia se agiganta mientras no la enfrentamos, pero se esfuma cuando le plantamos cara. Aquí va mi recomendación para hoy, deja ya de llorar por la leche derramada. Buenas noches, con salud y armonía.
7: Ay, qué bien que habla este señor. Es que usted me gusta... digo... Está ¿verdad? Ay, el, el, el... ¿Cómo se llama? Xavier. El Xavier, el Xavier. Ay, habla bien. Mira, yo me vengo arriba, ya no me voy a dormir, ya me voy con las claro, amigas. Pues usted
1: escuchando Onda Cero. Que bueno, hay porque, cosas que, que Claro, escucha.
7: porque es que hay que ocupar... Se me pega su acento, señora. Bueno, porque está bien, pero hay que ir a la, a la playa a ocupar los tumbones. ¿Se si ha servido en un hotel? Que la gente va ahí a ocupar los tumbones Yo bueno, ya estoy haciendo cola Cuando salimos
1: yo ya veo gente con la sombrilla Ah, la claro y... Bueno, es que nosotros nos vamos ya a dormir en este 2 de agosto Que es el ducentésimo décimo cuarto Día del año 2017
7: Toma ya cómo lo dice y no se equivoque ¿eh?
1: Bueno, no siempre bueno Ducentésimo décimo cuarto Caray. ¿Qué le parece? ¿Dó? tal día como hoy en, en bueno en el año 216 antes de Cristo
7: no ah me acuerdo sí
1: <ríe> verdad que sí
7: ay estaba yo con Rodolfo
1: Aníbal Barca uh, derrotó al ejército de la antigua República Romana en la Batalla de Canas el Aní
7: sí. en el
1: año 385 en Pamplona se celebró según parece la primera corrida de toros de la historia
12: sí 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 sí
1: en presencia del rey Carlos II de Navarra por cierto también amigo sí, suyo parece, sí. y en 1590 se inauguró el primer teatro de Barcelona. Usted ya debía ir a comprar las entradas por allí.
7: Sí. Bueno, yo de lo más moderno no me acuerdo, me acuerdo de lo antiguo
1: Yo espero que usted no era. estuviera en 1934 cuando Adolf Hitler asumió la presidencia fusionando las funciones de presidente y canciller en Alemania
7: El Adolfito ya sabíamos que acabaría mago
1: Bueno, y tal día como hoy en 1968 ETA mató a su primera víctima, al jefe de la brigada de la comisaría de San Sebastián, Melitón Manzanas y en 1990, tal día como hoy, Irak invadió Kuwait produciendo la inmediata condena de la ONU y la guerra del Golfo, así que el 2 de agosto es un día potente a lo largo de la historia. Bueno, Salva, yo que tengas una feliz madrugada, lo Igualmente. que te queda, Vete a dormir, descansa, pórtate bien. A correr. mañana te espero a la misma hora, de verdad que te vas corriendo. Es que sí. No me lo, no me lo puedo creer. <risa> en fin, volvemos mañana en Facebook, en Twitter, en nochesarrobandacero.es y donde tú quieras nos escuchas porque tenemos muchas cosas para contarte. Queremos que nos las cuentes tú también y que nos digas, por ejemplo, si trabajas de noche, que buscamos noctámbulos profesionales. Hasta mañana. <risa>